3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Journée attendue parce qu'on fait des annonces en ce moment en point de presse. Isabelle Charest, qui est la ministre déléguée de l'Éducation, des sports et de la condition féminine, fait ses annonces sur sa, les reprises, euh, la reprise du sport, la reprise du sport d'équipe. Sans plus tarder, on va aller l'écouter.
4: On va élaborer des plans sanitaires. Sport Québec, le réseau du sport étudiant et l'Association québécoise du loisir municipal nous ont aussi donné un grand coup de main. Et je suis persuadée que le docteur Massé a senti cette mobilisation, et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la proactivité du monde du sport et du loisir, et peut-être un peu à cause de mon entêtement. J'aimerais toutefois que l'on se rappelle qu'on doit y aller progressivement. Ce n'est qu'en y allant tranquillement qu'on pourra retrouver ces activités qu'on aime tant. Je suis, compli- je suis confiante, par contre, qu'on pourra profiter d'un été agréable en cette matière. Évidemment, des mesures sanitaires seront toujours présentes, mais nous devrions être capables de pratiquer plusieurs de nos activités préférées, même si ça veut dire de le faire un peu différemment. Donc, commençons par la zone rouge. Les activités extérieures sans contact demeurent permises pour un maximum de 8 personnes. On peut toujours être accompagné d'un coach, d'un entraîneur qui supervise les activités. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gymnases, les complexes sportifs intérieurs seront maintenant ouverts en zone rouge. Et ça, ça inclut aussi les euh, centres de conditionnement physique. Les activités devront y être pratiquées individuellement à deux ou avec les occupants d'une même résidence privée, en fonction évidemment d'une, cap- d'une capacité d'accueil euh, restreinte. En zone orange maintenant, des groupes de maximum de huit personnes pourront désormais faire des activités à l'intérieur, mais avec un encadrement obligatoire par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, nous continuons d'interdire les compétitions, les spectateurs, dans toutes les situations. Des groupes de douze personnes pourront s'adonner à des activités extérieures, évidemment toujours dans le respect des mesures de distanciation. Pour ce qui est du sport et du loisir dans les écoles primaires et secondaires maintenant, on avait déjà annoncé la semaine dernière que les activités parascolaires qui se déroulent à l'intérieur de la bulle classe avant les cours, sur l'heure du midi ou après les cours, pouvaient recommencer dès lundi prochain, soit le 15 mars. En zone rouge, ce restera comme ça pour quelques semaines. Évidemment, les cours d'éducation physique à la santé ainsi que les projets pédagogiques particuliers sont toujours autorisés en groupe classe stable seulement. En zone rouge... En zone orange, par contre, dès le 26 mars, le parascolaire intra-école est de retour. Pas à 100 j'en conviens, mais on revient un peu plus à la normale. Un maximum de 12 élèves pouvant provenir de différents groupes-classes pourra pratiquer des activités extérieures sans contact. À l'intérieur, le nombre maximal sera de 8 personnes. C'est donc exactement la même règle qui s'applique que pour la euh, population à, en général. Donc, 12 à l'extérieur, 8 à l'intérieur. Même chose euh, pour ce qui est des activités de sport et de loisirs dans les cégeps et les universités. Donc, la, les règles seront en fonction du palier euh, d'alerte de la région dans lequel l'établissement d'enseignement supérieur est situé. Par ailleurs, peu importe la zone, l'offre de formation en matière de loisirs et de sport dans les programmes offerts par ces établissements d'enseignement supérieur est maintenue. Dans tous les cas, la pratique des activités doit être adaptée pour respecter la distanciation physique de deux mètres. Dernier point, les personnes nécessitant un accompagnement, telles que les personnes handicapées ou les personnes de moins de 10 ans, pourront être accompagnées au besoin pour pratiquer une activité. Voilà donc l'essentiel de nos, recommandaci- de nos recommandations. Pardon. Je répète que ces nouvelles consignes seront en vigueur à compter du 26 mars. Comme je le disais, c'est une première phase de déconfinement et c'est un début. D'autres étapes euh, suivront si tout se déroule bien. L'annonce d'aujourd'hui, c'est un retour au jeu pour le sport organisé, mais le plus important, c'est que nos jeunes pourront enfin retrouver leurs coéquipiers. Mais je le rappelle, les prochaines semaines seront déterminantes. C'est le temps de se remettre à l'entraînement pour éventuellement... Euh, avoir la reprise des matchs. Alors, je vous encourage tous à poursuivre vos, vos efforts dans les derniers mois, à respecter les consignes, parce que on y est presque. Et comme euh, le répète souvent le premier ministre, il serait vraiment dommage de baisser la garde rendue dans le dernier droit. Et ça, le dernier droit, je fais référence à, à mon sport. Je termine en disant un gros, gros merci à toute la population pour votre patience. Com- je comprends là, que ça a été difficile... Euh, Je je comprends que vraiment les derniers mois ont été, ont été difficiles. On vous en a demandé beaucoup, mais j'ai confiance à 100 que vous êtes capable de respecter les consignes et ça va bien se passer. Merci aussi à tous les partenaires du milieu du loisir et du sport pour votre collaboration, pour votre proactivité habituelle. Je suis excessivement fier de compter sur vous, et j'ai vraiment confiance qu'on va se revoir bientôt pour d'autres bonnes nouvelles. Alors, d'ici là, courage, restons prudents, et à bientôt. Merci.
5: Merci, Mme Charret. Euh, on va commencer avec la période de questions pour les médias francophones qui sont dans la salle. Donc, vous pouvez commencer à vous avancer au micro si vous avez des questions. On va commencer avec le micro numéro 1. Donc, je vous demanderai de évidemment vous nommer, nommer votre média. On va s'en tenir à une question et une sous-question par journaliste, si possible, sur le sujet du jour. Donc, micro 1.
6: Bonjour, Mme Charest, Annie Guillemette, au 98.5. Est-ce que je comprends bien qu'en zone rouge, l'ajout qu'on fait actuellement, ce sont les sports extérieurs, comme on avait un peu dans le temps de
4: Noël, dans le temps des fêtes? Non, vous comprenez pas bien. Le, le, ce qu'on fait, ce qu'on fait, qu'on comme ajout en zone rouge, c'est les infrastructures intérieures. Donc, euh, parce que on sait que dans les dernières semaines, on pouvait euh, utiliser les patinoires et les piscines. Alors là, les infrastructures, de façon générale, sont ouvertes. Donc, euh, un studio de danse peut être ouvert, mais évidemment, la pratique c'est euh, en individuel en, en diade ou euh, pour une bulle euh, de, de la même résidence, pour une bulle familiale. Euh,
6: j'imagine que je représente peut-être la moyenne des ours. C'est compliqué tout ça. Euh, rouge, orange, intérieur, extérieur, les écoles, le sport organisé, comment on va faire pour que les gens comprennent et surtout pour que
4: ces mesures-là soient appliquées? Ouais. Mais en fait, il n'y a aucune distinction entre le sport euh, scolaire, le sport civil, euh, les loisirs scolaires, les loisirs civils, ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Alors, je pense que déjà là, on, on vient euh, euh, améliorer la compréhension. Il y a une distinction entre le rouge et l'orange, comme à peu près toutes les mesures. Donc, c'est relativement simple, hein, en zone rouge. Les les, euh, infrastructures extérieures, on a le droit à huit personnes, plus quelqu'un qui fait l'encadrement, un coach ou la la personne responsable. À l'intérieur, c'est individuellement, en diade ou en bulle familiale. Dans la zone orange, ce sont douze personnes à l'extérieur, huit personnes à l'intérieur qui peuvent venir de différentes différentes, euh, bulles, euh, mais... Pour chacune de ces activités-là, la distanciation de deux mètres est toujours euh, est toujours euh, requise. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de spectateurs. Les règles sanitaires sont en sont en place euh, et il y a une personne responsable qui s'assure de l'application de ces règles-là. Merci. Merci. On va
7: y aller au micro 2. Oui, bonjour, Vincent Maisonneuve de Radio-Canada. Si vous pouvez m'expliquer concrètement, par exemple, un jeune qui euh, fait partie d'une équipe de hockey ou partie de, de, de groupe de gymnastique, ça va fonctionner comment? Je comprends qu'en zone rouge, ça va être l'entraînement individuel, là, mais en zone orange, par exemple, ça va fonctionner comment dans des équipes de hockey qui ont souvent plus de huit personnes ou en gymnastique, c'est la même chose?
4: Ouais. oui. Bien, à ce moment-là, dans une équipe d'hockey, hockey, euh, ça, ça devra être des groupes de huit personnes. Donc, euh, séparer l'équipe en deux pour faire un entraînement. Euh, en gymnastique aussi, euh, ce sera un groupe de huit personnes qui pourra faire euh, euh, l'entraînement. Donc, euh, il y a une adaptation, comme je le disais, là, mais je pense que c'est quand même assez... Euh, assez dans le sens que euh, tous les groupes doivent être de huit personnes, euh, la, le, le respect du deux mètres, une personne responsable qui, se, qui s'occupe de l'application des règles avant, après, pendant du nettoyage des, des, euh, des infrastructures. Euh, donc, euh, je pense que c'est quand même euh, c'est quand même relativement simple là, comme application.
7: et Vous avez dit que vous allez réévaluer euh, à quelle fréquence et sur quoi vous allez vous baser pour faire euh, un élargissement des assouplissements, par exemple. Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme un plan progressif euh, qui va tenir compte à la fois de l'épidémiologie au, au niveau québécois. C'est pour ça qu'il y a, y a des changements de zones comme orange et rouge, d'une part. D'autre part, il faut tenir compte de la présence du variant, qui n'est pas partout pareil, mais aussi des taux de vaccination qu'on va avoir dans la population. Fait, comme la, popula- la, la population va être de plus en plus vaccinée, ben à ce moment-là, on va pouvoir accroître euh, progressivement. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, puis là, le délai est encore déterminer, mais quelques semaines après, on va certainement pouvoir... Élargir, puis des choses qui sont permises euh, actuellement en zone orange vont devenir permises en zone rouge, comme une, une forme d'escalier, si vous voulez. Ça va se faire de semaine en semaine, mais en même temps, il faut tenir compte de la situation épidémiologique. Si on, on, on suit le fil du, du temps, on peut se rendre compte que, rendu au mois de juin, on devrait avoir une majorité de la population québécoise qui va être vaccinée. Pas les jeunes, cependant, parce qu'on ne peut pas utiliser le vaccin encore, mais ça veut dire que ça va nous permettre d'être beaucoup plus permissifs. Puis à ce moment-là, probablement faire la majorité de nos activités, mais avec des modifications, donc adaptées par rapport à une nouvelle réalité, si on veut, là. Euh, mais, mais à ce moment-là, on peut voir un déconfinement progressif au cours des prochaines semaines, comme l'a mentionné Mme Charest. Merci.
5: Je ne vois pas de questions dans la salle pour les journalistes qui sont présents physiquement, donc on va passer aux questions via la plateforme Zoom. Euh, je demanderai aux journalistes qui ne prennent pas la parole de fermer leur micro.
3: On fait un retour sur ce point de presse qui continue de se dérouler. Isabelle Charret et Dr Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, répondent aux questions des journalistes. Bon, c'est beaucoup d'informations, là. Madame Charret semblait aussi très, très nerveuse, puis on peut la comprendre. C'était une annonce qui était très attendue par les fédérations sportives. On se rappelle qu'il y a eu une manifestation importante en fin de semaine à Québec où se seraient rendu environ 20 000 personnes. Elle a commencé quand même en disant que c'était important pour elle aujourd'hui, cette annonce. Elle a souligné aussi son entêtement on comprend qu'elle voulait que ce soit le retour du sport, mais vraiment elle insiste pour dire que ça va être important d'y aller progressivement Euh, et euh, Dr Massé a aussi tapé sur ce clou-là en disant qu'on allait y aller aussi en escalier c'est-à-dire que les gens euh, qui sont en zone rouge graduellement vont retrouver, si on veut, les mêmes droits, entre guillemets, qui avaient été accordés en zone orange, donc on comprend euh, que le mot progressif est le mot le plus important à retenir de ce point de presse progressif et prudence aussi euh, c'est ce que je dirais. Euh, Puis ce qu'on veut vraiment, c'est que les jeunes puissent retrouver leur coéquipier. Parce qu'ils nous ont dit, les jeunes, que c'était difficile pour eux, que ça leur créait euh, beaucoup de détresse, qu'ils avait de la misère euh, à trouver un sens aussi à ce qui était en train de se passer. Bon, on peut être plus ou moins d'accord avec tout ça, mais c'est quand même ce qui a été invoqué. Et là, je vais essayer de vous résumer un peu c'est quoi ces principales annonces qui vont être mise en place à compter du 26 mars. Mais faites-vous en pas, là. On va y revenir un peu plus tard avec Vincent Dessoureau parce que c'est beaucoup, beaucoup d'infos en zone rouge. Extérieur.
2: Geneviève Peterson. Une
3: animatrice,
2: pas comme les autres. Cube Radio.
3: Non, c'était pas ça. Je disais <rire> en zone rouge. Euh, là, est-ce que les gyms vont rouvrir? Moi, c'est ce que j'ai compris pour vrai. Euh, Isabelle Charret a parlé de rouverture de gymnase, d'espace intérieur. Elle a donné l'exemple d'un studio de danse. Donc, en ce sens-là, ce que je comprends c'est que les gyms en zone rouge pourraient rouvrir à compter du 26 mars, mais on va confirmer tout ça un peu plus tard, évidemment. Euh, pour ce qui est de l'extérieur, sans contact, huit personnes, on peut être supervisé par un coach, donc si euh, ça, ça ouvre la porte aux entraînements à l'extérieur, aux entraînements dans les parcs. Euh, en zone orange, maintenant, on aura le droit à huit personnes à l'intérieur, mais attention! les huit personnes devront être accompagnées par un responsable des mesures sanitaires. On s'imagine que c'est l'entraîneur qui devra porter euh, tous ces chapeaux-là. Et on maintient l'interdiction des compétitions. Là. Les compétitions, les spectateurs, c'est non. » Quant à l'extérieur, en zone orange, ce sera 12 personnes maximum. Et on insiste pour dire qu'il n'y aura pas de différence vraiment, l'école, parascolaire, fédération sportive, sport au civil. Ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer pour tout le monde. Dans les écoles maintenant, en zone rouge, ça reste euh, comme ce qui a été annoncé pour le parascolaire. Donc, on commence les pratiques, si on veut, à compter du 15 mars. Il n'y aura pas de retour à la compétition pour l'instant, pas de retour euh, à des compétitions avec spectateurs, bien évidemment. En zone orange, dès le 26 mars, on revient au parascolaire à l'intérieur des écoles. Euh, 12 élèves à l'extérieur de différents groupes-classes pourront faire euh, du sport ensemble. Maximum, par exemple, de 8 personnes à l'intérieur. Et je vous rappelle que pour les cégeps et, et les universités, pardon, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer en fonction des paliers. C'est-à-dire que si l'établissement est en zone rouge, ce sera les règles euh, de la zone rouge. Et si l'établissement est en zone orange, ben ce sera les règles euh, de la zone orange. Donc, euh, vraiment, là, on va y revenir un peu plus tard euh, à l'émission euh, parce que moi, ce que je veux savoir puis je pense que c'est la question que tout le monde se pose, là, c'est est-ce qu'elle a parlé des gyms ou pas? Moi, je pense que oui. <rire> j'ai espoir. Euh, j'ai la foi. puis Avant qu'on s'en ait parlé euh, avec Nicole Gibault, un petit mot peut-être sur les cas, 753 cas supplémentaires. Aujourd'hui, on a neuf décès, malheureusement. Justin Trudeau qui a annoncé ce matin que dès le 22 mars, le Canada allait recevoir chaque semaine un million de doses du vaccin Pfizer, et ça jusqu'au 10 mai, donc on va accélérer la cadence. Et on annonçait ce matin que la vaccination pour les 65 ans et plus allait pouvoir débuter à Montréal. D'ailleurs, petit clin d'œil, le premier ministre François Legault a publié une photo de sa mère qui se faisait vacciner à Vaudreuil-Dorion. C'est cute, 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 cute. Euh, Mais voilà, donc les personnes de 65 ans et plus qui pourront se faire vacciner, Je sais qu'il y a des gens en région qui ne trouvent pas ce juste parce qu'évidemment, on a envie de voir notre monde, on a envie euh, de pouvoir se fréquenter. Puis le PM a un peu ouvert la porte cette semaine au point de presse en disant, bien, quand on sera vacciné, peut-être qu'on aura le droit de se voir à l'intérieur cet été. Je comprends euh, qu'on ait envie de se faire vacciner puis je comprends aussi qu'on avait dit au départ que ça serait le même traitement pour toutes les régions du Québec, mais en même temps, c'est ici qu'il y a le plus de cas. Puis c'est ici qu'on s'inquiète le plus à propos du variant. Mais on espère que les gens des régions, évidemment, pourront être vaccinés le plus rapidement possible.
2: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: Bon, là, c'est le temps. Où on parle avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, une histoire quand même vraiment terrible, très, très triste, qui est pas sans rappeler celle de Joyce Echaquan, une mère de famille, une réfugiée d'origine camerounaise qui est morte quelques jours après avoir lancé un appel à l'aide sur les médias sociaux elle s'est filmée en direct de l'hôpital Charlemagne. Puis vraiment, là des mots qui ont été utilisés euh, euh, comme « je suis plus capable de respirer »,« j'ai des boutons euh, »,« ma bouche est paralysée »,« j'ai plein de douleurs euh, ». On la voit dans la vidéo, elle semble enflée. Euh, elle dit qu'elle est allergique à la pénicilline, qu'on lui en a donné quand même. Cette femme-là est décédée mardi. Sa sœur, qui est infirmière clinicienne par ailleurs, dénonce un peu les soins qu'elle a reçus ou les soins qu'elle n'aurait pas reçus. Euh, dit que le traitement semblait manquer d'humanité, dit qu'il y aurait eu un manque de respect, un manque de dignité. Euh, c'est clair que quand on se dit ça, là, je faisais un parallèle avec Joyce Echaquan, on ne sait pas encore s'il y a une question de racisme dans cette affaire-là. C'est difficile de pas faire des rapprochements. Euh, mais en même temps, faut attendre de voir parce que cette femme-là qui est décédée mardi s'est rendue dans un autre hôpital. Elle a été transférée et on lui aurait diagnostiqué un cancer euh, du système lymphatique. C'est de ça qu'elle serait décédée. En fait, il faudra faire la lumière sur tout seul
8: Bien, C'est sûr. Puis euh, euh, Quand on fait la lumière sur un dossier de cette nature-là, c'est, c'est évidemment probablement pour la famille ou pour tous ceux qui y pensent là, oui. euh, en vertu d'un recours potentiel civil pour oui. savoir s'il y a une responsabilité quelconque. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va en discuter ensemble. Mais c'est sûr que toute responsabilité médicale euh, en, si jamais on on la met en preuve, on fait cette preuve par prépondérance évidemment de preuve là, euh, qu'on en vient à la conclusion que oui, elle serait peut-être décédée. Euh, parce que ça peut arriver aussi là, qu'elle, qu'elle, qu'il y ait un diagnostic et,
3: Qui est fatal, c'est-à-dire qu'elle est serait fatale, décédée quand même, c'est, hein, c'est ce que tu veux mais, dire.
8: Mais ça n'empêche pas non plus ouais. euh, de voir un recours quelconque en civil pour savoir si, comme on, t, tu as mentionné, euh, elle a eu droit à la dignité. Exactement, ou enfin, On n'a pas juste... fait une erreur ou si on n'a ouais. pas accéléré. Parce que euh, la pénicilline, on sait très bien qu'on la demande régulièrement, mais il y a des dérivés. Puis j'ai, moi, j'ai écouté, puis j'ai trouvé ça très très dur d'écouter cette vidéo là là euh, je j'ai fin. pas été capable de ah, me rendre non, jusqu'au moi, je bout écouté, euh, là, je vais être parfaitement honnête ben, je, parce que je savais qu'on était pour oui. en difficulté, j'avais le goût de, bon, j'avais le goût pas du tout, mais j'avais vraiment, je voulais me mettre dans, de, de, dedans, là. Puis, effectivement, elle dit, je, je suis allergique, je l'ai dit. Ça, c'est important, par exemple, parce que c'est d'une importance capitale, si un recours. Je l'ai dit, je l'ai mentionné, oui. et il y a des dérivés. On m'a donné quoi? Alors, je pense que c'est l'autopsie. En fait, le, le rapport du coroner va être d'une importance capitale, parce oui. que ça va nous dire, effectivement, si, si elle, était, elle a été injectée, ça a accéléré quelque chose qu'on a, on a vraiment un lien avec la, la question de la dignité humaine. Mais oui, il faudra ah, voir. Oui, ça peut ouvrir des recours.
3: Nicole, le veuf de Joyce Echaquan, par ailleurs, euh, a, fait, euh, en fait a réagi sur les médias sociaux, le fait oui. un direct sur Facebook. S'est euh, dit troublé parce qu'il avait appris sur le décès de cette femme-là. Euh, bon, on attendra de voir qu'est-ce qui s'est réellement oui, passé. Là. Mais moi, je, sortons de ce cas-là. Ça remet quand même, euh, en fait, sur la table, cette question des caméras, des vidéos euh, lors d'incidents comme ça dans les hôpitaux, mais aussi dans les interventions policières. Ou même, dans certains cas, là, on se rappellera euh, de cet homme qui a perdu la vie dans un stationnement de Sherbrooke. Une vidéo a fait complètement changer oui, l'issue de son d'après. procès. C'est, c'est, c'est du matériel très sensible, le matériel vidéo. Puis même à la suite de la mort de Joyce Echaquan, euh, dans la Naudière, il y a eu des, des pancartes qui ont été installées dans l'hôpital où ça s'est passé, où on interdisait désormais les gens de filmer.
8: Oui, ben c'est ça. c'est Mais, tu sais, malheureusement, euh, ça va être un peu difficile, premièrement. Et deuxièmement... Mais on a tous des téléphones. C'est, c'est, on a toutes des téléphones cellulaires, puis ça peut enregistrer. Puis ça fait partie de la preuve aussi. Là. Si on n'avait pas eu ça dans Joyce Echaquan, si on n'avait pas eu ça dans... Ouais. dans euh, on n'aurait jamais su... George Floyd aux États-Unis, si on n'avait pas eu ça, il y en a plein, plein, plein. plein. C'est sûr que dans d'autres cas, euh, des fois, on a quelques secondes, malheureusement, euh, avant ou après,
3: que c'était important. Comme juge, tu fais bien de le souligner parce qu'on a vu, euh, il y a eu plein de cas euh, dans le cas de la transgression des mesures sanitaires, notamment une famille de l'Outaouais où on a pu filmer une intervention policière très musclée. Il nous manquait des bouts. Ça aussi, il faut faire attention.
8: C'est ça qu'il faut. Non, non, mais c'est tout à fait exact. faut faire très attention parce que c'est dans la normalité des choses que oui. les gens vont filmer, ce qu'ils ont besoin de filmer ou ce qui est un peu piquant. Euh, peut-être qu'on n'a pas filmé le début et, et, et que ça, c'est du n'importe... C'est ça qui est un danger. En tout cas, devant les tribunaux, là c'est toujours ça le danger. Euh, lorsqu'on arrive avec une vidéo qui est parcellaire, là, on se demande qu'est-ce qui s'est passé oui. avant et après. Bon, non. Enfin, on, on, on verra le tout. Mais si on est en matière médicale, c'est, c'est tout autre autre mais Nicole,
3: bien oui, OK, mais c'est je pense que... Je pense
8: qu'on avait la vidéo.
3: Mais je vais dire quelque chose de bien personnel, mais comme on a tous et toutes des téléphones maintenant, je pense qu'on aurait grand avantage pour protéger le public, mais aussi pour protéger les gens qui font des interventions auprès du public, d'installer des caméras, que les policiers portent des ben, caméras, qu'on ait des caméras à l'intérieur des lieux communs dans les hôpitaux. Euh, peut-être que c'est vers là qu'on devra s'en aller.
8: Oui, mais là, il y a des questions de, vie, de privée, vie privée, bien sûr. Etc., là. Mais il y a un encadrement juridique extrêmement important. On ne pourra pas... Se, ça va être... On, ça va prendre mais des années. Mais ça va être débattu. C'est
3: clairement, ben, c'est ça, ça va être débattu dans les prochaines années, années avec la technologie. Euh, l'homme qui est menacé, François Legault, qui devra passer une évaluation psychiatrique, un homme qui se décrit comme un citoyen libre, Jacques-Antoine Normandin, 69 ans, Cohen-Villois d'origine, euh, qui a omis de se conformer à ses conditions de remise en liberté là, à la suite de son arrestation. Euh, brave le juge, dit qu'il a pas à se soumettre aux lois. Mais en enfin, il remet en question la légitimité du droit canadien, et de la Cour de justice, euh, du gouvernement. Et le juge s'est tanné il le dit... Euh, monsieur le juge euh, Champou, il a dit là, le monsieur, je pense que ça serait peut-être le moment pour vous de passer un examen psychiatrique. Moi, je veux savoir euh, si vous êtes correct. Je suis inquiet pour votre santé. Je veux m'assurer que vous n'avez pas de trouble ou de maladie qui pourrait faire en sorte que vous avez de la difficulté à suivre les procédures parce qu'il veut rien savoir, ce monsieur-là, absolument rien. Oui,
8: il avait été remis en liberté. On avait un petit peu discuté. Il avait oui. été remis euh, il y avait des conditions qui lui avaient été données. Puis je sais que quand je, j'avais vu les conditions, je dis voyons, c'est un citoyen, il se prétend soit euh, souverain, il croit à rien. Puis c'est un copier-coller de ce que j'ai vécu personnellement ah oui. alors que je siégeais. Et, et, et c'est, c'est, ces gens-là, il n'y a rien je m'excuse là, mais il n'y a absolument rien à faire. Ils continuent à dire puis en partant là, ils sont citoyens souverains. Le code civil s'applique pas, le code criminel, les juges, ça marche pas, les avocats. Par contre, il y a confiance en un avocat. On lit dans l'article un avocat qui n'est plus avocat parce que lui, il faisait, et disait selon ce que je lis de l'article là, ouais. que, ce que Monsieur voulait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le système judiciaire. On prend pas un avocat. Mais il pour se
3: représentait pas, pas lui-même, Monsieur ben Normandin, oui. à un certain là, moment. Là, c'est ça. Là,
8: oui. Là, oui, il se présente, mais là, on lui, il voulait peut-être avoir un avocat. Là. Euh, c'est, c'est-à-dire... Il discute la possibilité. Le seul avocat qui voudrait prendre, c'est un avocat qui n'est plus, qui ne pratique plus. Mais ben, Je ne sais pas si cet avocat-là va être très heureux de voir qu'on que mmh. l'a nommé. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je lisais également ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Attends, tu sais, il n'est
3: pas barré, là, je vais le lire. Non, non. Le 30 décembre 2020, M. Normandin a écrit qu'il sera au Palais de justice oui. euh, de Granby le 11 février euh, pour violer et désobéir à l'article 2858 du Code civil et à l'article 24 de la Charte canadienne concernant l'outrage au au tribunal euh, euh, il dit je vais je vais faire ça et ça me fera euh, avoir visiblement un an d'emprisonnement
8: oui, ben c'est, c'est, c'est exactement... C'est, ils annoncent normalement, je sais, je l'ai vécu, là. Ouais. ils annoncent normalement qu'ils vont briser les ordonnances, qu'ils vont se rendre à telle place, qu'ils vont faire telle chose, qu'ils n'accepteront pas, qu'ils vont obtenir... C'est, c'est, c'est des annonces d'avance. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas du tout, ils croient absolument rien. Mon problème ici, hum. c'est qu'on avait donné des conditions. Je savais d'emblée, voyons, c'était un, deux, trois, c'était clair dans ma tête qu'ils ne respecteraient pas les conditions. Maintenant, on demande un examen, puis je le comprends très bien, mais j'ai eu à même réponse, moi aussi, quand j'avais demandé un examen psychiatrique dans un dossier où je présidais, puis il m'a dit, ben voyons, parce que je suis connaissant, parce que je suis intelligent, parce qu'ils sont très intelligents d'habitude, parce que je suis connaissant et intelligent, ça ne veut pas dire que je suis fou, alors, pourquoi vous voulez m'envoyer à l'hôpital psychiatrique? Mmh. Malheureusement, euh, on n'est pas des professionnels de la santé mentale. Oui, mais le juge et... a été
3: ratoureux. Il a dit, euh, mais monsieur, vous pouvez euh, y aller vous-même. Vous pouvez demander vous-même à avoir une évaluation, lieu que ça soit la cour qui l'ordonne. Il a un peu de la madroulée.
8: Ouais, hum, je pense qu'il il y a 30 pas, jours. J'aurais, j'aurais, j'aurais des doutes, et c'est peut-être pour ça qu'il annonce d'avance qu'il va tout contester en vertu de, ouais. de le Code civil, etc. Il y aura un outrage au tribunal, etc. etc. Donc, annonce d'avance. Je, je, c'est quelque chose que je connais qui est pas. qui, 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 qui arrive pas régulièrement, Dieu merci, mais... Oh, – mais tu connais le moineau. – Ah vont... oh, oui, ce oh, type oui, de je, moineau. Je... – <rire> Ce genre de personne, oui. oui. –
3: euh, oui, bon, puis M. Normandet qui est demeuré très actif sur les réseaux sociaux pendant tout le temps des procédures, le publiait des vidéos sur lui. Euh, – où Il, il parlait. Droit. mais c'est ça, je sais, il était en bruit de conduire, puis il continue. Euh, parlait il parlait aussi d'Alexis Cossette-Trudel, le leader complotiste bien connu euh, québécois. On reste, euh, on reste dans le sujet Facebook, haine, menace, euh, on se parle du rôle des tribunaux, Nicole, parce que là, je pense que c'est plus un secret pour personne, la situation sur les médias sociaux, en ce moment, elle est toxique. Euh, il y a des gens qui se pensent tout permis. Il y a des gens qui pensent que, puisqu'ils sont derrière leur clavier, euh, ils ont la liberté d'écrire absolument n'importe quoi à n'importe qui. Et là, il y a un juge qui a un peu mis ses culottes. J'étais très, très contente de lire ça. Euh, puis qui se dit, ben peut-être que c'est le temps que les tribunaux soient plus sévères avec les menaces euh, sur Facebook. Euh, c'est le juge Michel Boudreau qui était découragé. Il, euh, il y avait un homme qui comparaissait devant lui, coupable d'avoir menacé assez de tuer des membres du gouvernement du Québec quand même. Là. Ce ne sont pas des propos euh, à prendre à la légère. Puis c'est une personne là, sans histoire, Nicole. Ce n'est pas un criminel. Là. C'est un militaire. Un militaire retraité, euh, C'est un homme de Jonquière. Et là, il est allé dire plein d'affaires, évidemment, euh, dans la foulée euh, du mouvement complotiste. Donc, il refuse le vaccin. Il parle de camps de concentration euh, menacé par ailleurs euh, la vice-première ministre Geneviève euh, Guilbeault Et là, vraiment, on dit là, là, à un moment donné, là, <rire> il va falloir qu'on fasse un exemple. Euh, il va falloir qu'on fasse un exemple. Il va falloir que les tribunaux prennent une position claire euh, pour que des individus comme vous ne puissent plus tenir des propos comme ça et réfléchir sur les médias sociaux sans conséquence.
8: Oui, puis euh, moi aussi je suis d'accord avec toi. Il euh, est temps là, mais je pense qu'on va le voir de plus en plus euh, à la magistrature là que, que les juges le voient. Tu on a, oui c'est vrai que on participe pas à la société en général là, comme comme peut-être les autres là, mais on n'est pas dans une boule de cristal là. On, on, c'est-à-dire tout renfermé. là. Puis on voit, puis on entend, puis il ou elle entendent tout ceci et et, et c'est, c'est sûr que quand quelqu'un plaide coupable, à ce genre de, de, de dossier-là, ouais. la sentence revient au tribunal, au juge. Alors ici, on avait une suggestion de sentence suspendue. C'est vrai que c'est accompagné d'une probation. C'est vrai qu'il va être surveillé, mais en tout cas... Euh tant bien que mal des fois là, mais, euh, mais c'est vrai tout ça. Mais ici c'est pas ça le message. Là lui il veut connaître. puis Ça c'est une très bonne idée. Il veut connaître par la confection d'un rapport présentiel mm-hmm. avant de rendre sa décision. Moi là je veux que quelqu'un me donne le portrait. Je ne connais pas ce monsieur là moi. Vous me dites qu'il est ici, qu'il est ça, qu'il a fait ça juste une fois, que ah oh, bon c'est un Ce erreur, qui est important puis, ici
3: Nicole, là, euh, c'est de dire que même si on est convaincu que la personne n'allait pas nécessairement passer à l'axe, c'est-à-dire tu sais ce qu'on entend tout le temps là, ah mais là je le pense « je ne pensais pas vraiment, je ne ferais pas de mal à personne euh, », le juge, qui dit, c'est oui, oui, même si l'accusé n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte, il faudrait qu'il y ait des conséquences quand même.
8: Ah, mais c'est clairement ce que ça La définition de ce genre de, 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 d'acte criminel, c'est exactement ça. On n'a pas besoin d'aller demander ou de faire la preuve qu'il mmh. aurait passé à l'acte ou qu'il y avait c'est tout simplement le genre de menace qui est fait maintenant. Puis c'est bien de le dire parce que Juste le fait de se mettre en arrière d'un clavier euh, et de, d'écrire une menace dans les sur les réseaux sociaux en partant là, sans est un problème, sans, c'est une ouverture à une déposition, par, par une accusation, d'une dénonciation pour un acte criminel. Point à la ligne. Il n'y a plus personne qui prend ça non au sérieux maintenant. Personne. Il n'y a pas un corps de police qui ne lèvera pas, les le, qui, 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 qui n'ira pas à faire une enquête et arrêter. Pourquoi Parce qu'il y a on ne sait pas là où est-ce qu'on peut s'en aller avec ces affaires-là, puis c'est trop dangereux. Alors, on va, on va faire une enquête, on va le vérifier, puis si on retrouve l'auteur, il va être accusé. Fait qu'arrêtez que les gens arrêtent de penser qu'en arrière du clavier, ils mmh. sont cachés dans la nuit à oui, plat. Je vais dire là, aussi là. une
3: affaire qui, qui est quand même importante, Nicole, euh, c'est important qu'on le souligne, là. C'est pas parce que tu supprimes une conversation sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, ou que tu bloques une personne puis dans le fond, tu ne vois plus les messages que tu échangais avec elle, que les policiers ne seront pas capables d'aller les chercher, oh ces messages-là. Non, très, Ça, très, c'est très important très de le dire. Euh,
8: peu importe, là, euh, ils ont les techniques pour le faire. Euh,
3: oui, les médias sociaux clair. sont tenus de leur donner. Il y a des accords qui sont passés. Ils n'ont c'est pas le choix.
8: clair. Ils n'ont pas le choix euh, c'est très clair. Euh, on, on, et là-dessus, là, si on se ca- si on pense encore qu'on a une autre façon de de, de se cacher en le faisant rapidement, en le mettant, euh, tu en, en puis le, même si c'est un avatar,
3: on peut retrouver l'adresse IP. Les fournisseurs internet oui, n'ont parfait. pas le choix de révéler tout ça. Donc, t'as bien y penser avant d'écrire des choses <rire> dégueulasses sur les médias sociaux. Merci, Nicole. Je te souhaite une belle fin de semaine ensoleillée. On se retrouve lundi.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio. On
3: va faire un retour sur le point de presse d'Isabelle charrait la façon dont les assouplissements pour le sport chez les jeunes affectent le travail des profs d'éducation physique, mais avant, euh, juste refaire un peu euh, un résumé de ce qui a été annoncé, c'est toujours euh, la période de questions là, qui se poursuit et euh, ce que je comprends, c'est que les gyms dans la zone rouge pourront rouvrir à compter du 26 mars, donc ça, ça semble se confirmer. Donc, ce qui sera possible au niveau du sport étudiant, euh, allègement supplémentaire, je l'ai dit à compter du 26 mars euh, les élèves des groupes classes stables, différents pourront participer à des activités parascolaires intra-école, sans contact. Donc, on reprend les entraînements. Là. Ça, c'est en zone orange, OK? Euh, mais il n'y aura pas question de compétitionner. Là. C'est vraiment euh, les entraînements et vraiment les règles s'appliquent pour les activités parascolaires. Euh, ben, ce seront les mêmes règles qui vont s'appliquer pour les autres activités. Là. 12 élèves pour les activités extérieures, 8 élèves pour les activités à l'intérieur. On doit garder la distanciation physique de 2 mètres. Et quand même, euh, petite petit sur le Sunday, un peu le fun, sortie scolaire. Ça, c'est quand même le fun, euh, vont pouvoir s'ajouter aux activités permises. toujours en zone orange, là. on n'est pas en zone rouge. Donc, les élèves de classe bulle différentes, mais d'une même école pourront participer à des activités dans le respect des mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a des élèves en zone orange qui pourront aller à la cabane à sucre? Peut-être. Tout porte à croire euh, que oui. On parle tout de suite euh, par rapport aux dernières annonces à Véronique Marchand, qui est directrice de la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants euh, du Québec. Bonjour, Madame Marchand. Bonjour, madame, Peterson. Bon, comment vous accueillez euh,
6: ces annonces? Ben, c'est, c'est Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est soulagement à plusieurs oui. niveaux. Soulagement parce qu'effectivement, les jeunes ont, pour les, les jeunes qui sont sportifs, hum. euh, il y a un besoin criant de pouvoir reprendre d'une façon un peu plus normale euh, leurs activités sportives. Mm-hmm. Soulagement, parce que le déconfinement qui est proposé est très prudent. On y va graduellement. Et pour nous, en éducation physique, c'est sûr que tout le confinement sportif, c'est à nous placer entre l'arbre et l'écorce. Pourquoi? En éducation physique, le but de, de notre matière, c'est d'amener les élèves à être autonomes dans une pratique régulière d'activité physique. Mm-hmm. Quand les espaces sont fermés, c'est beaucoup plus difficile Mais en même temps, en étant dans les écoles, puis je pense que j'ai pas besoin de trop, trop revenir là-dessus sur les éclosions dans les écoles, les enseignants ont aussi peur pour leur santé. Donc. Puis on les comprend. Pour. Ben oui. Pour qu'eux demeurent protégés. Puis en même temps, ce qu'on veut, c'est que les jeunes soient à l'école. Alors, il y a tout ce ce, ce volet un peu plus caché-là que les gens, des fois, peuvent moins bien saisir que pour avoir des écoles ouvertes, ben, il faut qu'on protège aussi. Euh, la capacité du virus à rentrer dans les
3: écoles. Oui, puis dites-moi, Madame Marchand, j'écoutais euh, Isabelle Charrette tantôt là, détailler euh, ce qu'elle allait être possible euh, ou pas, puis là, on a une liste d'affaires permises ou pas, puis même moi, là, qui étais hyper attentive au point de presse, j'avais de la misère à m'y retrouver, euh, puis là, c'est clair que ça va devenir, évidemment, euh, plus limpide pour les gens au fur et à mesure qu'on va avancer, là, on va avoir aussi des résumés de la part euh, du gouvernement pour nous dire ce qui va être possible ou pas. Euh, ça, c'est, c'est parce que je veux qu'on se parle de, de ce qui est dit versus euh, le « d to en hein, bon québécois. Là, comment vous allez pouvoir mettre ça en pratique? Parce que c'est bien beau faire ces annonces-là. C'est bien beau dire, OK, il va être possible de faire ci, il ne sera pas possible de faire ça. Mais vous, là, comme prof d'éduc, comment vous allez faire pour les maintenir, les mesures sanitaires? Vous n'allez pas vous promener avec vos galons à mesurer? Euh, les jeunes, euh, c'est quand même difficile de les contenir parfois. Là.
6: Oui. Bien, de un, nous, on, on a maintenu... Euh, pendant peut-être une période de deux mois, là, on, on était autorisé comme enseignant d'éducation physique, mmh. à faire les activités parascolaires avec nos jeunes en de place. Donc, déjà, nous, on a cette habitude-là maintenant. Qu'est-ce que ça implique? Bien, c'est toute une gymnastique de désinfection de matériel en arrière de ça. Et dans certains centres de services scolaires, les enseignants n'ont pas le droit de manipuler le matériel de désinfection parce que c'est délicat, il y a des formations qui doivent être suivies, et c'est du personnel spécialisé qui doivent le faire. Donc, c'est sûr que là, actuellement, ça fait bon quand même un bon six mois que l'école est reprise, euh, qu'on est dans ces mesures-là au quotidien. Là, on va ajouter une une petite note de complexité en permettant à des gens de l'extérieur de venir dans nos locaux et d'utiliser notre matériel. Ouais. Ouais, Donc, c'est là, comme
3: c'est si... Pardon, c'est comme si on vous permet plus de choses, mais en même temps, ça
6: vous rajoute <rire> plus de contraintes. Ben, c'est ironique. Oui, ben, effectivement. Là, Alors là, on a tout un... Ben, Puis en même temps, c'est, c'est, c'est la beauté des écoles de quartier. C'est des écoles qu'on veut qui soient ancrées dans la communauté mmh. Puis on veut favoriser l'impact de la communauté dans l'école. Alors, c'est sûr qu'entendre de pandémie, c'est pas, c'est pas juste des belles paroles. Alors, ça, ça vient avec des actions par en arrière qui, qui doivent, qui vont devoir être mises en place. Mais on a deux semaines pour le faire. Donc, c'est pas demain matin qu'on rentre ça en application. Mmh. On a un peu de temps. On peut voir venir. Puis, en même temps, ben, on se rappelle que chaque école est quand même dirigée par une direction d'établissement qui a le dernier mot à savoir qu'est-ce qui est permis ou pas. Donc, dans chaque contexte, ça va être la géométrie variable. Il y a des endroits où ça va être plus simple. Il y a des endroits où ça va être plus compliqué. Il y a des endroits où on va dire « oui, dehors, ça ne me dérange pas, mais pas en dedans. » Donc, on va continuer à jongler avec la géométrie variable. Puis Il faut qu'on puisse euh, se soumettre à ça parce que ça reste les directions d'établissement qui ont une rédition de compte, qui ont une imputabilité sur oui. comment ça se passe. – Bien, Madame Marchand, Au je veux choix. juste
3: être bien certaine que je comprends bien ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que là, on a cette annonce, ces annonces de la part du gouvernement, mais moi, comme direction des cas, je pourrais dire, bien, moi, je ne suis pas à l'aise
6: à ce qu'on mette en place telle, telle mesure et bien, en fait, les directions d'école, c'est elles qui vont accompagner l'équipe école dans la mise en place. Et chaque équipe école va avoir des, des suggestions d'activités, puis hum, ça va comprends. aller tranquillement. Donc, on va peut-être commencer par permettre, par exemple, du tennis ou du badminton, où justement, comme vous dites disiez tantôt, on n'a pas besoin de galons à mesurer pour savoir hum. que les gens... Puis ça sera pas, pas la gain.
3: game de basket puis la game de ballon chasseur tout de <rire> suite.
6: Bien, ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps. Ouais. Donc, Mais il y a des endroits où, où, où les gens sont prêts. Puis il y en a d'autres où ça ne l'est pas, donc c'est pour ça que je dis on va avoir une un temps d'adaptation, puis c'est correct aussi là.
3: Mais n'empêche que vos profs doivent être excessivement soulagés là, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais assez flabbergastée de voir ma fille en secondaire 2 suivre des cours d'éduc en Zoom. Tu sais, mettons, il y avait des défis vraiment bizarres là, qui étaient lancés du genre, bon, là, tu vas aller une heure dehors, tu vas faire telle ou telle affaire, là, tu vas revenir, tu vas nous faire un compte rendu. c'était très, très lourd et les ados trouvaient ça un peu, tu sais, les ados, ils roulent des yeux facilement, mais ben, je peux vous dire que ma fille, a oui. roulé des yeux c'est un moyen temps.
6: Oui, ben, puis c'est une des premières choses qu'on a mis. Euh, enfin, fait, on est sorti très, très tôt euh, au mois de mai. Euh, quand M. Robert, j'ai dit, on reprend, on rouvre les écoles, mais il n'y aura pas d'enseignement de spécialité. Et nous, on a dit, attendez, là, l'éducation physique, on est capable donnez nous en des mesures, on va les suivre. Mais les jeunes ont besoin de ça. Puis on est une matière très, très importante dans le développement global des enfants, des élèves. Expliquez-nous Alors, ça,
3: expliquez-nous ça, Madame Marchand, parce que quand on parle d'éduc, hein, on, moi, j'appelais ça le cours d'éduc, euh, on a toujours l'impression que c'est pas vraiment nécessaire, que c'est un mal, qu'on dit, bon, pour un bien, qu'on n'a pas vraiment besoin de faire faire de l'éducation physique aux enfants parce que l'école s'est faite pour apprendre.
6: Ben, <rire> l'éducation physique c'est une matière. Alors, la différence, c'est que nous, notre matière, au lieu qu'elle se réalise avec un crayon, elle va se réaliser avec le corps humain. Alors, c'est l'apprentissage du corps humain en mouvement et d'amener ce corps humain en mouvement-là aussi avec une interaction avec les autres élèves. Alors, on est un milieu où mmh. il va y avoir beaucoup d'apprentissage au niveau des, euh, des habiletés socio-émotionnelles, l'éthique, le respect, euh, le contrôle, la gestion de soi, et ça, c'est pas des choses qui se voient facilement dans d'autres matières. Euh, on, on va apprendre à utiliser notre corps pour faire de la locomotion, pour se déplacer, pour déplacer des objets, comment bien forcer. Alors, au quotidien, l'utilisation de notre corps mmh. peut être beaucoup plus mise. Euh, à profit, si je peux mais dire, je comprends. que certaines d'autres
3: matières. Puis ça a des répercussions positives aussi euh, au niveau académique. Euh, là, évidemment, personne n'est contre la vertu. Là. Je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la planète qui veut pas que les jeunes fassent de sport. Euh, mais il y a des questions de santé publique aussi ici qui sont importantes à ne pas négliger. Il euh, y a des gens qui trouvent que c'est peut-être un peu tôt pour déconfiner les sports, euh, ce moment où on commence, euh, ironiquement, à voir la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
6: Je pense que les gens sont prêts. La plupart, la, puis ça a été dit tout à l'heure dans la conférence de presse par Mme Charest, la grande majorité des Québécois suivent les règles. Alors là, actuellement, ce qu'on fait, c'est que les règles qui sont en place dans la société vont s'appliquer au domaine sportif. Mmh. Je pense qu'on est rendu là, puis M. Massé, le docteur Massé, oui. l'a bien mentionné, on commence par ça, puis on va voir comment ça va. Alors les choses sont très prudentes, et, et c'est pour ça que je vous disais tantôt d'être soulagé parce qu'on va prendre notre temps et on va analyser comment ça se passe. On va regarder comment les gens se comportent, parce que les règles sont bien suivies. Il va y avoir un monitoring des éclosions. Et avec ça, les les décisions vont pouvoir se prendre en fonction de ce qu'on de ce qu'on évalue sur le terrain. Finalement. Oui, bon,
3: puis moi, aujourd'hui, je choisis de voir euh, le verre à moitié plein, Madame Marchand. Ce sont des bonnes nouvelles. Ah,
6: c'est, c'est des bonnes nouvelles <rire> pour, pour tout le monde, pas juste nos jeunes. Je pense que comme parents, là, on, on va être contentes que nos, de voir, surtout nos filles qui, qui ont tendance à abandonner l'activité physique. Oui, à, à l'adolescence, même, là, Ben oui, évidemment. D'avoir une petite étincelle pour la reprendre. <rire> oui, ma fille qui fait partie de
3: l'équipe de volée était très, très heureuse de savoir qu'elle pourrait euh, recommencer l'entraînement avec ses copines. Véronique Marchand, merci, qui est directrice de la Fédération des éducateurs
0: Visitez bankecu.ca pour en savoir plus. Geneviève
2: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: On est avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est une belle journée pour les familles du Québec. Tout d'abord, on a eu ces annonces faites par Isabelle Charest sur la reprise des sports en zone orange et en zone rouge. Oui. Et ce matin, vous annonciez un allègement bureaucratie pour permettre de créer plus de places en CPE. C'est la journée où on voit le verre à moitié plein. Moi, c'est ce que je disais tantôt.
9: <rire> Ben c'est un bon vendredi. En tout cas, ça part bien le week-end.
3: Ben oui, parce que là, euh, évidemment, la question des places en garderie, là, c'est un sujet super épineux. Euh, Puis c'est un sujet qui touche les gens pour vrai dans leur vie au quotidien, les listes d'attente. Ça fait des années qu'on se bat avec tout ça. Puis la dernière fois qu'on s'était parlé, là, vous me disiez que vous-même, dans votre région, vous aviez de la misère à trouver des places pour vos propres enfants. Là, ça se passe comment là, à ce niveau-là, M. Lacombe? Avez-vous vos places?
9: Oui, mon fils a une place en CPE depuis euh, depuis quelques mois là euh, déjà, mais j'ai été comme tous les parents là, j'ai attendu mon fils, euh, mes fils ont fréquenté aussi des euh, garderies euh, non subventionnées. Donc la réalité que les parents connaissent là, je la connais aussi, donc je suis pas je suis pas non plus déconnecté.
3: Bon. Euh, vous annoncez, comme je le disais, un allègement bureaucratique. Ce que ça va permettre, c'est de créer plus de places en CPE. Mais vous ne réitérez pas la promesse que vous aviez faite il y a deux ans de pallier au manque de places de créer quand même 13 500 places supplémentaires en CPE. Euh, est-ce que c'est parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu?
9: Bien, je vais dire deux choses. Là. Ce que j'avais dit en février 2019, c'est que les 11 000 places qui mmh. dataient de 2011 puis 2014 qui accumulaient la poussière, n'avaient jamais reçu de financement pour aller de l'avant, on leur donnait l'argent pour se développer mmh. et que donc, moi, je m'attendais à ce que du moment où ils nous disent oui, on veut y aller, euh, ben, qu'ils le fassent en deux ans et que sinon, on reprenne les places et qu'on les développe. Il y en a beaucoup. Il y en a 2000 qui nous ont renvoyé leur place. Donc, c'est sûr que ça vient jouer dans le nombre. Ouais. On ne peut pas en mettre autant euh, sous permis quand les gens ne veulent pas les développer. On les a relancés, on les a à d'autres mondes. Ouais. Ça a pris quelques mois. Ensuite de ça, il y a bien sûr la pandémie qui a fait en sorte que on a accumulé du retard, parce que les gens qui, qui mènent les projets là, de développement de CTE sur le terrain, c'est les mêmes, les directeurs, les directrices qui gèrent les installations. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, euh, ça a pris mm-hmm. du retard parce qu'il y en avait plein les bras avec la pandémie. Donc, on a accumulé du retard aussi. Mais ce que je me suis engagé aujourd'hui, ce à quoi je me suis engagé, mm-hmm. c'est dans une fourchette de 5 000 à 7 000 nouvelles classes mises sous permis qui vont vraiment être inaugurées au cours de la prochaine année. Si tout va bien, si les gens sur le terrain sont motivés, je pense qu'on est capable d'y arriver.
3: En 2021, vous parlez 5 000 à 7 000 places supplémentaires?
9: Oui, donc juste qu'à la même date l'année prochaine, dans la prochaine année, les, les 12 prochains mois, on devrait mmh. être en mesure de concrétiser là, de 5 000 à 7 000 nouvelles places, ce qui ferait, Mme Peterson, une année, euh, une très bonne année, là. Comme oui, mais
3: en même temps, la M. Lacombe, là. je comprends que ça ferait une bonne année, mais ça fait une coupe d'années mauvaise qu'on a. Je... Ah, ben là, vous avez raison. Oui. Vous avez
9: raison. Okay. Vous pas.
3: Là, je mets mon petit chapeau de mère, OK? Parce que tantôt, je lisais le communiqué de presse euh, pour préparer l'entrevue. Je regardais les ça. Hein? Bien, ben, c'est ça. <rire> je me dis, OK, on va essayer de rendre ça euh, intelligible pour les gens qui nous écoutent. Je veux pas faire du moi-je, mais je veux qu'on essaie de comprendre ce que ça va donner ouais. aux parents concrètement. Là, vous me parliez euh, de place supplémentaire, ça, c'est bien. Euh, mais ça va être quoi le délai pour avoir une place?
9: Ben, le délai pour avoir une place, là, écoutez, on entre dans, dans un territoire obscur et, et, et incertain, là, parce que, bon, quand vous vous inscrivez à la place 05, le fameux guichet unique, ouais. euh, vous vous inscrivez en priorité là-dessus. Si vous avez déjà une place dans les services de garde, vous n'êtes pas comptabilisé comme un, un parent qui n'a pas de place pour son enfant. Donc là, c'est sûr que c'est plus long. Si vous n'avez tout simplement pas de place, là, ça peut aller plus rapidement. Mais chaque installation, chaque CPE, chaque garderie a sa propre politique d'admission avec ses propres critères qui sont élaborés par son conseil d'administration. Et là, eux, avec leurs critères, ben là, ils disent, j'ai une place de disponible, quel est le nom, le premier nom sur la liste qui qui fit, là, pardonnez-moi le mot, avec tous ces ouais. critères-là, puis là, il y a un nom qui sort, puis là, ils appellent. Puis là, si la personne ne veut pas, il passe au prochain.
3: Oui, je comprends, M. Lacombe, mais, mais en même temps... Un horizon, oui, là. je sais bien, mais là, en même temps, en, en ce moment, c'était quelque chose comme deux ans. mon perso, j'ai été à sa place 05 pendant cinq ans. Je pense que j'ai eu un appel pour mon fils, il était rendu en première année. Euh, mais, ouais. euh, mais là, on parle de combien de mois? Tu, pouvez-vous nous donner juste une petite approximation? Ben, là, moi, j'ai envie de me raccrocher à quelque chose.
9: Bien, pour la création de place, ça, je suis davantage à l'aise parce que ça, on contrôle un peu plus. Ouais. On ne contrôle pas à 100 à Québec parce que les professeurs, c'est un travail d'équipe, là, c'est une responsabilité partagée, mm. c'est eux qui développent. Mais nous, on pense que du moment où on leur donne leur place, euh, ils devraient être capables maintenant de concrétiser ça en 24 mois. Quand on est arrivé, c'était 48 mois le délai moyen. Ouais. On a fait baisser ça à 36 mois deux ans plus tard, puis là, on devrait être capable de le baisser à 24.
3: Est-ce qu'il y a des régions, M. Lacombe, où le manque de place se fait plus cruellement sentir?
9: Oui, oui, oui. la, la Mauricie, l'Estrie, c'est pas facile. Il euh, y a des poches là, dans certains autres secteurs qui sont mmh. plus difficiles aussi. Là. Des, 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 euh, parfois, ce ne pas des régions entières, mais je voudrais que ces trois régions-là là, sont, sont préoccupantes, alors qu'à Montréal, on a un surplus de place, imaginez-vous parce que les garderies non subventionnées, leur nombre a explosé, mm. mais on a moins de place à et 50 qu'ailleurs au Québec, par exemple. Donc, on a vraiment des défis un peu partout dans le réseau, mais ce matin, c'est une bonne annonce, puis euh, ça nous aidera à en régler beaucoup.
3: Bien oui, puis pourquoi on a moins de place dans ces régions-là, puis est-ce que vous allez euh, prendre des mesures particulières pour ces endroits-là?
9: Pour Montréal, oui. Si on parle des places subventionnées, Montréal, c'est qu'en en mm. nombre de places, ils ont un surplus de places, ils en ont plus que ce qu'ils ont besoin, par contre. Mmh. Euh, ils ont moins de places à 8 et 50. Donc, ce qu'on a fait, notamment, c'est un appel de projet pour faire de la conversion. Donc, pour prendre des places à 40, 45, 50 par jour, mmh. pour les changer en place à 8 et 50. On est le premier gouvernement à faire ça dans l'histoire du réseau. Donc, euh, ça, je suis pas mal fier de ça. Ça réglera pas tout, mais ça va être un bon pas.
3: Je veux qu'on revienne euh, sur le côté peut-être un peu plus technique, là parce que ça va avoir des effets euh, immédiats. Là. Entre autres, euh, on aura beaucoup moins d'étapes. Pour ouvrir un oui. CPE, on passe de 17 étapes à 9 étapes. Concrètement, ça va ressembler à quoi? Ça va permettre quoi d'avoir sabré dans les étapes?
9: Bien, de sauver un an. De sauver un an, de passer d'un délai moyen de 36 mois à 24 mois. Puis, je résumerais ça pour ne pas tomber trop dans, dans les... Oui, les dans les techniques. techniques, oui, oui. Je j'aimerais ça en disant, on va arrêter de toujours regarder par-dessus l'épaule des CPE pour voir ce qu'ils font, est-ce que c'est correct, est-ce qu'on est d'accord avec le Oui, choix Mais en même temps,
3: M. Lacombe, je m'excuse correct. de vous interrompre, mais on était un peu échaudés là, par rapport à tout ce qui s'était passé avec les garderies. C'est normal que le gouvernement garde un œil aussi, là?
9: Oui. Donc, l'idée, c'est pas d'abolir tous les, les contrôles, mais c'est de les mettre aux bonnes places. Donc, est-ce qu'à chaque étape, il faut regarder par-dessus l'épaule mmh. des CPE? Moi, je pense que non. Puis c'est ce que j'ai annoncé ce matin. Donc, on va regrouper des étapes, on va réduire des délais, on va permettre à des gens sur le terrain, là, dans nos directions régionales, de signer mm. des autorisations plutôt que ça monte toujours à Québec sur le bureau du sous-ministre. Donc, je pense qu'avec ça, là, on, on, on va être en business, comme on dit, pour être capable de développer plus rapidement, en gardant un contrôle. Mais dans le passé, je voudrais, madame Peterson, le problème mm. c'était les places, à qui les places étaient données. Puis quand même, à donner à des entreprises qui avaient contribué à la Caisse du Parti. C'est ça, il faut garder un fait oeil. Un parti qui a fait ça. Oui. ça, c'est un problème, mais là, on parle des CPE, donc on n'est pas dans, dans cet univers-là. Oui, mais
3: quand même, qui dit euh, appel d'offres, qui dit construction, en tout cas, moi, je dis gouvernement oui, c'est doit c'est garder ça. un œil. Oui. <rire> il y a une pénurie de personnel dans le réseau des services de garde. On en a parlé quelques fois ensemble. Vous, vous promettez de déposer bientôt un plan de match pour augmenter le nombre d'éducatrices. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce plan de match-là?
9: Ben c'est clair qu'on ne réinventera pas la roue. Ce que ça nous prend, c'est plus de jeunes femmes et de jeunes hommes, de jeunes hommes aussi, parce qu'on a besoin de modèles masculins dans nos CPE. Ouais. Ça prend plus de jeunes donc qui s'inscrivent au cégep en technique d'éducation à l'enfance. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui sont déjà à l'emploi des CPE ou des garderies, qui ne sont pas formés, parce qu'il y en a, qui puissent aller décrocher leur
3: formation. Ce n'est pas tentant d'y aller, pas. Pas aller M. Lacombe, d'être éducateur, éducatrice en garderie. Euh, la profession, pour ainsi dire, un peu mauvaise presse. On sait que les conditions de travail sont difficiles. On, on sait aussi que c'est euh, ce n'est pas une profession qui est tellement gratifiante quand on l'exerce. Le salaire n'est pas non plus très élevé.
9: Bien, je dirais qu'il y a un message envoyé, un message de développement, là, mmh. Ça on le fait. C'est sûr que quand on fait des compressions comme les libéraux l'ont fait en 2014, je fais une petite parenthèse, ça n'envoie pas un message inspirant pour l'avenir. Moi, comme parent, je sais bien que je pas dit à mon gars ou ma fille, ben « Oui, inscrivez toi en technique d'éducation à l'enfance, alors que le gouvernement fait des compressions euh, intenses. Oui, » Monsieur Lacombe, vous ne l'avez
3: pas augmenté non plus, salaire salaire des éducatrices en garderie. Là, c'est facile de pelleter ça sur le dos des libéraux, mais...
9: Ben là, je parle pas du salaire. Là, je parle mm. tout simplement du développement du réseau. Quand comme on dit on arrête de développer, bon, ça devient pas un métier d'avenir. Quand on dit mm. on met la pédale, on développe des installations, c'est plus intéressant. Puis l'autre chose, ben euh, ce sont aussi les maternelles 4 ans. Hein. Ouais. Ben, dans les maternelles quatre ans, il y aura besoin aussi d'éducatrices, d'éducateurs. Donc moi, je pense qu'on positionne ça comme un métier d'avenir. Puis vous avez raison, qu'il faut être plus euh, l'alléchant, Il va être un petit peu plus attirant.
3: C'est quand même une façon euh, de reconnaître l'importance d'un métier, la rémunération. On ne sera pas de cachette.
9: C'est clair. c'est clair. Pour les installations, les CPE, les garderies, on mm. aura des mesures qui seront différentes que celles pour le milieu familial. Mais moi, je pense que ce qui va ce qui va être présenté, ce que je vais présenter dans quelques semaines, mm. ce sera un bon pas. Parce que regardez, dans le passé, là, il n'y en a pas eu, là, dans, dans, je sais pas, dans les oui, 15 oui. dernières années ça pas existé, Donc, on va déjà faire un bon temps.
3: Mais j'espère que vous allez venir me parler de tout ça. M. Lacombe, juste en terminant, on a célébré oui. hier le triste anniversaire de la pandémie. commémorer mmh. les victimes. Vous, comme ministre de la Famille, vous direz que ça a été quoi l'impact majeur sur les familles de cette pandémie-là?
9: Vous le dites, là, puis j'ai un frisson en même temps. Je pense que ben, je pense que ça a eu un impact sur beaucoup de familles. Oui. ce que pour beaucoup de couples qui euh, ont trouvé ça difficile puis qui ont peut-être décidé de prendre des chemins différents. Oui. Mais je pense que ça aussi, euh, je pense que ça a aussi eu des bons côtés. Je pense, en tout cas, personnellement, que ça m'a rapproché de mes enfants euh, quand j'ai pu commencer à les voir parce que le début de la crise a été très dur. Oui. Mais je pense que la plupart des parents, le fait d'être en télétravail, ça nous a permis de voir euh, notre relation avec nos enfants d'une autre façon. Ça, je pense que c'est un côté positif. J'espère que ça va rester. C'est l'obligation là, de. Parfois, de juste rien faire de faire quelque chose à la maison mmh. plutôt que de courir à gauche puis à droite avec les enfants. Ça, je pense que c'est précieux. Mais clairement, euh, clairement, il y a pas juste, euh, il y a eu beaucoup de mauvais côtés aussi. Je pense que ça a été dur, ça a été dur pour les
3: familles. Mmh. Monsieur Lacombe, merci. Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille, qui annonçait ce matin un allègement de la bureaucratie pour permettre de créer plus de
1: places en CPE.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Geneviève
2: Peterson. la déesse de l'information.
4: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Ah, Martin Geoffroy, j'avais tellement hâte à vendredi pour te parler de l'évêque Gate. (rire) Écoute, je chroniquais ce matin dans le journal Le Moral à ce sujet-là, la conférence des évêques catholiques canadiennes qui a invité les gens à... met magasiner leur vaccin, le de dissuader euh, la population euh, de façon détournée là, de prendre le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Johnson et Johnson parce qu'il aurait, et aurait été un mot très important dans ma phrase, il aurait été euh, fabriqué, ils auraient, parce que ce sont deux vaccins, ils auraient été fabriqués à base euh, d'une chaîne cellulaire euh, de fœtus Et là, évidemment, ça a choqué bien des gens, euh, dont moi. Là, puis <rire> Depuis ce temps-là, l'Église essaie de rattraper la, val, la bague, la bague, Voyons, je vais le dire, la balle. Les évêques dans toutes les régions ont fait des sorties pour enjoindre la population à aller se faire vacciner, mais est-ce que le mal est fait? En tout cas, j'avais hâte qu'on en parle ensemble.
10: Le mal est fait, ben oui, le mal est fait. Ils sont en mode comme on dit, « damage control ». Oui, puis ils ont juste
3: une ligne de com. Hein. L'important, c'est la, la vie des gens, le faire vacciner les gens. C'est juste ça qu'ils répètent depuis un matin.
10: Mais euh, en fait, je dirais que c'est plutôt discordant dans le sens où euh, bon, la position de l'Église catholique sur ces questions-là, en fait, de la hiérarchie catholique de Rome, là, parce que tu sais, il y, y a un pape à Rome, a une hiérarchie catholique, ça a toujours été très clair. Ils sont contre la contraception, mm. ils sont contre l'avortement, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. C'est éternel. Hein? Comme la vie éternelle.
3: Mais ils, ils ont, alors, excuse-moi, euh, Martin, ils n'ont même pas un peu assoupli leur position par rapport notamment à la contraception.
10: Ah non, la contra- le, C'est le, mal. Je te, je te, ben c'est pas mal. On ne doit pas, euh, dans le mariage, utiliser la contraception. Ah. Parce que ça, ça contrevient. Ça empêche à, la famille. À, ça, ça empêche la famille. Écoutez, ça, ça n'a jamais été assoupli, ça, depuis 2000 ans. Donc, à partir de là, quand on est contre la contraception, contre l'avortement, bien, mmh. c'est pas étonnant que euh, ça ait été dit. Mais ça, c'est venu de la hiérarchie, c'est pas venu des évêques locaux. Mmh. Évidemment, ce qu'il faut voir avec ce qui arrive, c'est que l'Église catholique est une vaste organisation de ramifications mondiale mmh. et que c'est pas tout le monde qui est d'accord là-dedans avec la hiérarchie. Puis on a pu le voir avec ces évêques-là au Québec qui sont sortis... En généralement, les évêques au Québec sont beaucoup plus euh, euh, progressistes, je dirais, que la hiérarchie qui est très, très, très euh, relativement conservatrice, même si le pape actuel, en fait, est un pape relativement progressiste par rapport au pape précédent. Mais il a eu son mais vaccin
3: quand... en plus, le pape François. Mais
10: mais il est quand même pas progressif au point de, 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 de permettre le, 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 l'avortement. Hmm. Mais le la problématique qu'on a là-dedans, c'est que c'est quand même discordant. Parce que si au Québec, il y a des évêques se sont levés euh, pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, en Alberta, Jason Kenney dit que lui, il va permettre aux gens de choisir le vaccin parce qu'il respecte euh, les gens qui sont euh, religieux. Et l'Alberta, qui est beaucoup plus conservatrice sur le plan social et religieux, a donc une réaction différente du Québec là-dessus, Geneviève. Hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, puis en même Et temps, là, quand tu me
3: dis que les évêques catholiques euh, du Québec, euh, ils sont, ils sont plus progressistes. Oui, mais monseigneur Turcotte n'était pas reconnu comme étant le plus progressiste. Hein, on va se le dire.
10: Non, 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 non. Ça, c'est clair. Je veux dire, euh, et c'est pour ça qu'il est monté dans la hiérarchie, d'ailleurs. <rire> ouais. Il n'est pas resté ici. Ceux qui vont être plus progressistes, généralement, c'est ceux qui sont plus, justement, à, comment je pourrais dire, au ras les pas c'est-à-dire avec les gens euh, ordinaires. Ils n'ont pas le choix, eux autres, d'être dans la réalité. Mais ceux qui sont à Rome, ils sont un petit peu, justement, en dehors de la réalité. Mais en même temps, euh, le, le, la réaction de Justin Kennedy en Alberta te montre quand même qu'il y a des, encore des endroits sur la terre qui sont pas mal moins laïques que le Québec, là. Okay? L'Alberta, ça reste quand même assez respectueux de la, de la, religi- de la religion, euh, puis au point où un premier ministre provincial va dire qu'il va laisser les gens choisir ce, et, et ça, je trouve ça encore plus irresponsable euh, ben, je sais pas si tu peux t'imaginer ce que ça met dans la tête des gens.
3: Là. Ben oui, mais attends, là, il y a plusieurs affaires à dire là-dedans. Là. Bien sûr, lui, il a fait de la récupération euh, politique, ce qui est c'est totalement odieux. Mais ici, euh, évidemment, là, que ça envoie un message plus que problématique quand même les politiciens euh, vont dans le sens de la conférence des évêques canadiennes. Euh, ici, Christian Dubé a réagi vertement, prestement, de façon très, très euh, sans équivoque là, par rapport à cette sortie-là en disant écoutez, là, il faut aller se faire vacciner. Puis C'est un peu ce que je déplorais aussi dans ma chronique de ce matin, c'est de dire tu sais, euh, je comprends qu'au Québec, on peut regarder ça un peu en haussant les épaules, en disant, ben voyons donc, tu sais on. Ici, on s'est délivré de tout ça. La religion, ça ne parle plus à grand monde, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens pour qui la religion, c'est encore excessivement important. Pour qui le clergé, euh, c'est important. Les positions cléricales aussi. Euh, puis majoritairement, ce sont des gens plus âgés. Et qui on vise en ce moment avec la campagne vaccinale, ce sont ces personnes-là. Et je lisais, euh, Léa Srelitzky, qui collabore à l'émission ici, euh, son mari travaille avec les personnes âgées. Et hier, il faisait du damage control, Martin. Il, il faisait des appels pour expliquer à ses patients que ce n'était pas dangereux de se faire vacciner, qu'il n'y avait pas des produits de fœtus avortés dans le vaccin?
10: Écoute, il y a pire que ça encore. On a beaucoup. Actuellement, là, on a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de, d'employés qui travaillent dans les CHSLD euh, qui sont très croyants, Geneviève, parce que souvent, justement, issus d'une immigration latino-américaine ouais. ou d'un certains pays d'immigration où la religion catholique est très forte hum. et qu'ils ont amené leurs croyances avec eux ici. Et pour qui, ça a un impact. Et déjà, on a beaucoup de difficultés dans certains, euh, j'ai vu ça cette semaine, certains CHSLD, où il y avait à peu près euh, 40 à 50 des employés qui ne voulaient pas se faire vacciner, point, au départ. Mm. OK? Et là, ça ne va certainement pas aider.
3: Non, puis c'est vrai euh, euh, que le multiculturalisme, est une très, très bonne chose, mais que ça peut venir dans certains cas avec un, un certain désir, un certain retour de, du religieux dans l'espace public.
9: Euh, je
10: ne sais pas si ça peut venir avec un retour du religieux dans l'espace public. Une volonté de les, 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 l'Église catholique au Québec. Tu sais, les, princi- les gens qui sont principalement encore croyants dans le catholicisme au Québec, c'est beaucoup des gens qui sont issus de l'immigration latino-américaine. Mm. C'est pas pour les blâmer ou non, pour non. leur dire qu'ils sont pas corrects. C'est pas ça. Mais c'est, c'est, c'est culturel. C'est c'est des pays où, euh, où même euh, c'est pas juste, les, on pourrait ne pas viser juste les latino-américains, par exemple les Polonais, en Pologne, le catholicisme est encore très fort, donc les Polonais qui sont ici vont être généralement très, beaucoup plus religieux que le Québécois moyen en général. Mais juste pour dire on, après deux ou trois générations euh, d'immigration, par contre, ils deviennent complètement laïcs. Hein? On les a, en, <rire> en guillemets, on, on les laïcise. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a des impacts quand même. Il euh, y a encore des gens qui écoutent l'Église, ce que l'Église catholique dit. Et ça peut, dans ce cas-ci, avoir des ramifications quand même assez dévastatrices au niveau, par exemple, de ralentir la campagne de vaccination qu'on essaie de. Puis, qu'on essaie de cette course qu'on essaie de gagner contre les variants euh, et, et, et aussi euh, de, de ramener euh, encore sur le tapis euh, la question de l'avortement dans le fond là, parce que c'est ça qui est derrière ça là et, euh, on, on, à chaque fois qu'on pense que la question de l'avortement ou du libre choix de se faire avorter ou pas euh, euh, est écartée, ben, elle revient elle, elle prend le déçu avec des groupes elle revient non, au mais Tu as tellement
3: euh, raison Martin parce qu'on euh, le vit là, ici en face de la station presque chaque jour il y a des militants pro-vie qui sont là et à chaque fois qu'on parle d'avortement dans l'espace public, euh, on reçoit quand même bon nombre de commentaires là, juste en dessous euh, de ma chronique dans le journal de Montréal sur le site internet, il y a bon nombre euh, de commentaires de, de personnes très très insultée très très fâchée dans ma chronique euh, on discute de ma moralité douteuse euh, allègrement donc est-ce que <rire> je, je serais peut-être pas la plus encline à dire qu'au Québec on est si laïque que ça
11: ben écoute
10: c'est, ça reste pas euh, c'est pas la majorité de la population ces gens-là mais ils sont plus bru- bruyants ouais, parce que ce sont des militants OK? C'est des militants, c'est des gens qui sont ultra-croyants, c'est, disons-là, des intégristes catholiques, OK? Et, en fait, euh, ces intégristes catholiques-là, ben, c'est sûr et certain, ils se se regroupent, ils sont dans des groupes, il y a des réseaux catholiques intégristes au Québec, j'ai étudié ça, moi, comme tu le sais, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je connais très bien ces réseaux-là, je suis en train de travailler là-dessus, et on serait étonné, ils possèdent des écoles, ces Euh, groupes-là, ils possèdent... possèdent, euh, Non, non, ils ont des écoles... euh, euh, la Fraternité saint pédis qui est un groupe intégriste catholique qui a été excommunié de l'Église catholique parce qu'ils étaient trop d'extrême droite, je Geneviève. Tu comprends-tu? Mmh. Fait que c'est pas mal extrémiste, ça. C'est pas mal rigoureux. Ben, ils ont une école à Lévis qui s'appelle l'École Sainte-Famille, puis ils enseignent, euh, ils enseignent euh, à des enfants... Je peux te dire qu'ils ne le renseignent pas que c'est correct de se faire avorter. Là. Il y avait ouais.
3: un reportage Donc, de Radio-Canada sur cette école-là qui était complètement... Oui, On aurait oui. dit qu'on était en 1918. Euh, mais bref, bon, oui. cette sortie de la conférence des évêques catholiques canadiennes fait grand bruit. Euh, est-ce qu'il est trop tard pour reprendre la balle au bon? Moi, je pense que le mal, en quelque sorte, est un peu déjà fait. Martin, euh, je suis curieuse de t'entendre à propos de cette demande du Conseil des Jeux fascidiques qui se tourne vers les tribunaux euh, parce qu'ils euh, voudrait que le couvre-feu soit repoussé en même temps que le changement d'heure. On a un changement d'heure dimanche qui s'en vient. Et là, ce qu'on évoque, là, c'est un manque d'écoute de la part du gouvernement parce que euh, ce qu'ils disent, le Conseil des Juifs orthodoxes, c'est que on ne peut pas faire la prière du soir. Euh, on peut la faire, en fait, qu'après la tombée de la nuit. Donc, en avançant d'une heure les horloges dimanche prochain, les pratiquants euh, sortiront de leur lieu de prière après 20 heures, ce qui serait interdit par le couvre-feu.
10: Ben, c'est tout un dilemme parce que bon, on a quand même au Canada, même si on est dans un État laïque, euh, la liberté de religion, oui. de la fameuse liberté de religion qui est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Et on a aussi euh, ce qu'on appelle, euh, en fait, on essaie, on, ce qu'on demande du côté de la communauté euh, juive orthodoxe, c'est un, un accommodement raisonnable. Oui. Et là, ben, ben, les
3: propriétaires on voit, de chiens en ont un, Ils peuvent sortir leur chien après 20 heures. C'est d'ailleurs ce que le Conseil cite en exemple.
10: Ben à ce moment-là, je serais porté à dire que ce qu'ils demande, c'est raisonnable. Mais bien sûr, dans, moi le aussi. Où, euh, dans le sens où, dans le sens où on devrait le raccorder. <rire> c'est tout simplement. Mais même
3: si ça ne fait pas notre affaire, parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de se dire que les propriétaires de chiens ont le loisir de sortir après 20 heures, mais qu'eux euh, ne pourront pas sortir de leur synagogue après 20 heures, alors que ce sont. Euh, pour, alors que c'est pour des raisons religieuses. Tu sais, c'est, c'est, ouais, ça serait bizarre.
10: C'est parce que les, les raisons n'ont pas d'importance hein, quand on parle de commandement raisonnable. Ouais. Il y a des critères euh, euh, de justice là, qui disent que. Euh, est-ce que ça porte euh, outrage à autrui directement euh, moi je ne pense pas dans ce cas-ci euh, le fait qu'il y ait quelques juifs orthodoxes qui sortent une heure après euh, le, le, le couvre-feu ça, euh, ça
3: ne euh,
10: sera pas plus dangereux que tous ceux qui sortent illégalement toutes les soirs pareil. ou là. les
3: promeneurs de chiens euh, <rire> c'est la même ou chose
10: les ou les promeneurs de chiens comme tu dis mais je veux dire euh, dire, c'est, 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 du, du point de vue des accommodements raisonnables, qui, c'est un, parce que c'est ça qui est demandé. Là, je ne pense pas juridiquement parlant que le gouvernement pourrait refuser cet accommodement raisonnable-là, mais on va voir, parce qu'on a un gouvernement actuellement qui est très laïque ouais. euh, Oui, qui, loi 21 est, puis tout, puis tout, là. Qui est super pro-laïcité, puis qui euh, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport ça. à ça, mais voilà.
3: Merci beaucoup, Martin.
10: Merci à toi.
2: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres.
3: Cube Radio. Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Madeleine, salut. Allô Geneviève. Écoute, euh, une étude qui me remplit de joie. Les gens, toujours en retard, vivraient plus longtemps et seraient plus heureux.
12: Oui, c'est une étude euh, d'Harvard qui fait, qui fait sur on la voit dans beaucoup d'articles. Je lisais ça dans le sac de chips euh, hier, en fait. Puis J'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, je ne suis pas du genre vraiment à arriver en retard, mais j'ai beaucoup de mes amis qui sont de ce genre-là Puis je suis contente de savoir qu'ils vont peut-être vivre plus longtemps que moi puis qui sont plus heureux que moi. Toi, Geneviève, je voulais savoir, est-ce que tu es quelqu'un d'alors ou tu
3: arrives en retard des fois? Moi, j'ai la maladie euh, d'arriver en avance. Il oh y a rien qui me tombe le plus scénar que quelqu'un qui est en retard à un rendez-vous. J'ai des amis qui sont toujours en retard. Une amie en particulier. Euh, puis mon truc que j'ai développé avec elle avec les années, là, c'est de lui dire euh, l'heure du rendez-vous 30 minutes à l'avance. Donc si je veux qu'elle soit chez nous ou au resto Jadis Naguère à 6h30, ben je lui dis que le rendez-vous est à 6h. Comme ça, je suis certaine qu'elle est là à 6h30. C'est à ce point-là. Mais moi, ça m'insulte, ça me choque. Je trouve que c'est un grand manque de respect d'être en retard. –
12: ben souvent puis c'est, en contexte de, de travail là, pour des réunions tout ça je, je comprends que ce soit un grand manque de respect tu sais c'est dit moi pendant la pandémie j'ai comme un peu développé la, la faculté on peut dire ça comme ça puisque c'est, c'est bien d'être en retard selon Harvard euh, d'arriver en retard fait que si je vais rejoindre mes amis euh, dans le parc ou... Euh, si je vais rejoindre une amie pour, pour marcher à distance, ben des fois, je me permets d'être un peu en retard puis ça,
3: ça, ça fait que je suis comme un peu moins stressée. Parce que Pourquoi tu te permets idées? d'être en retard, Madeleine? On n'a rien à faire. Tu n'as aucune raison légitime d'arriver en retard où que ce soit en ce moment. Ben,
12: ben c'est ça, mais j'ai aucune raison légitime non plus de me presser, tu sais. Je veux dire, mais ce pas se presser, à être à l'heure. Bien, pour Des fois, oui. tu euh, Dans le fond, les gens qui arrivent en retard, pourquoi ils seraient plus heureux? C'est justement parce qu'ils ne font pas des scénarios catastrophes dans leur tête. Ils sont beaucoup plus calmes. Eux, ils ne vont pas penser, ces personnes-là, ils ne vont pas penser au fait qu'ils vont, qu'ils vont peut-être échapper leur café, qu'ils vont peut-être manquer leur métro, qu'ils vont peut-être avoir une panne euh, de, de, de leur autobus ou d'aller au métro. Moi, je ne pense pas
3: à ça. Madeleine, je fais juste être à l'heure. En tout cas, je me dis, si au moins tu te rends compte que tu vas être en retard, on s'entend-tu que l'essentiel de la politesse, c'est de prévenir la personne. T'envoies un oui, texto, t'appelles, tu fais quelque chose. Tu ne fais pas juste faire attendre l'autre dans le néant.
12: Hein? C'est, c'est sûr qu'il y a de quoi être respectueux. Puis, euh, même quand on va rejoindre un ami, une amie, c'est respectueux. Encore plus en contexte de travail. Là, on se rappelle, mm. les réunions, ça nous est tous arrivé de voir quelqu'un arriver en retard en plus avec un café acheté euh, dans oui, un oui, commerce. Il a
3: arrêté. bien relax, lui-là. Il était en retard de 15 minutes, mais il a arrêté au Starbucks se pogner un flat white. Ben oui.
12: Mais pourquoi les gens arrivent en retard C'est souvent des euh, ces personnes-là, là, celles c'est, c'est, c'est qui arrivent souvent, souvent en retard, c'est souvent des, euh, des personnes très créatives puis plus perfectionnistes euh, que la moyenne. fait, ils vont prendre le temps de, de finir les choses. C'est des passionnés, tu sais, ils vont prendre le temps de, de faire les choses. Fait que c'est souvent ça qui va, va causer du retard. Puis, ben, ces personnes-là vivent plus vieux. Plus vieilles, fait
3: que ça c'est. Ça, plus vieux, sais. plus vieilles parce qu'ils sont moins stressés que nous autres. C'est, c'est ça dans ben, le fond. C'est
12: ça. Fait que moins de risques de haute pression, moins de maladies du cœur, meilleure santé cardiovasculaire, puis aussi le taux de dépression hein. si tu es plus heureux comme l'étude le dit, mais ben, c'est moins de chances peut-être de tomber en dépression. Ça fait que ça contribue aussi à leur espérance de vie plus longue. Donc, je ne vous encourage pas, ceux et celles qui nous écoutent, à arriver en sport, mais sentez-vous pas mal si vous arrivez en sport. Mais il y a des gens qui disaient, qui commentaient, et puis qui disaient que, au contraire, eux, le fait d'arriver en sport, ça les stressait encore mais plus. Mais Moi, ça moi c'est ça.
3: Moi, je ne peux pas vivre <rire> avec ça.
12: <rire> ben, c'est ça, ça. Mais peut-être que dans ce cas-là, ça nuit à ta santé J'ai l'impression bon. que ceux... Ceux et celles qui, qui, qui arrivent en retard puis qui ne pas la santé, c'est, c'est le monde qui ne s'en, s'en font
8: pas trop avec
3: ça. Bon, morale de l'histoire, euh, arriver en retard, si ça vous chante, mais avertissez les gens. Et si euh, peut-être vous êtes comme moi, légèrement euh, stock-up du retard, cultivez-le. <rire> c'est d'arriver une <rire> ou deux minutes en retard à des rendez-vous. Et, et prenez le temps de bien évaluer ce que ça vous fait à l'intérieur. Hein? comme mm-hmm. apprécier le moment présent de votre, de votre retard. Eh, tu voulais qu'on revienne, Madeleine euh, euh, sur ce dossier de la presse, plus ce que l'histoire du rap ne dit pas sur les femmes. Oui, il y a un nouveau livre qui est sorti depuis début février, euh, écrit par Kevin,
12: Kevin euh, Diavadiade. Et puis, il est un maître de conférence en sciences d'information de la communication à l'Université de Paris-Bit. C'est aussi un docteur en sciences politiques. Lui a déjà écrit euh, des livres euh, comme, euh, dans le fond, euh, des, des livres sur la pop aussi puis l'effet de la pop euh, en politique et tout. Et là, le livre qui sort, euh, qui est récemment sorti, c'est Hot, Cold and Vicious. Donc, c'est disponible depuis début février. Puis ça, le but de ce livre-là, là, c'est de redonner aux rappeuses leur place légitime dans le récit du rap aux, aux États-Unis. Parce que ce qu'il dit, en gros, c'est que euh, les, les fans dans le rap aux États-Unis... Comme si leur contribution était comme minimisée, voire invisibilisée. Mais on dirait,
3: dirait que l'idée qu'on a des femmes dans la musique rap, c'est cette image de filles qui se dandinent dans un vidéo.
12: Ben, c'est ça. Ben, pourquoi les femmes sont, sont comme obligées un peu de, d'être sexuelles et tout ça? c'est que euh, ben, c'est ça le rap, surtout aux États-Unis, dans une culture euh, très sexuelle, euh, assez misogyne aussi. Fait que pour l'intégrer, ben, c'est sûr que les femmes doivent, euh, pour rayonner dans ce milieu-là, ben, doivent emprunter euh, cette, cette porte-là, c'est sûr, cette avenue-là. Ces codes-là,
3: il a... faut qu'ils empruntent ben, les codes c'est... de la séduction euh, et tout ça.
12: Oui, c'est ça c'est certain. Et puis, ben les, les, les femmes le font, sont fières de le faire. Et aussi Cardi B, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui domine présentement la, la scène rap. Euh, oui j'avais elle, fait une chronique
3: euh, sur elle euh, qui avait créé moult réactions ça s'appelait les fesses de Cardi B parce qu'on lui reproche beaucoup d'être lassée Cardi B qui s'affiche ouvertement comme étant une ancienne danseuse nue comme ayant flirté aussi euh, avec le crime, mais qui euh, en quelque sorte prétend que se montrer dans son plus simple appareil c'est en pouvoirant pour les femmes, ce qui est, je suis pas contre
12: mais c'est, mais c'est ça qu'elle dit puis elle rappelle aussi qu'il y a beaucoup de rappeuses qui parlent d'autres sujets mais qu'on les oui, écoute pas autant oui oui c'est ça, autant. c'est vrai elle a dit qu'on peut, on peut très bien le mesurer, ce qui marche mieux, puis ce qui marche moins bien. Euh, puis elle, est ce qu'elle constate, puis ce qu'elle mesure vraiment, c'est que ça marche mieux quand, quand elle parle de sexe. Ça fait n'ont pas à se sentir mal de le faire. Tous leur, leurs collègues masculins le, le font aussi. Puis, ben c'est, 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 c'est une avenue qu'ils sont un peu obligés d'emprunter. Puis tant mieux qu'elles le font. Parce que, Mais je ne ben, sais pas, moi,
3: Madeleine, si je trouve ça tant mieux. Puis euh, je ne veux pas nécessairement juste parler des femmes euh, qui font du du hip-hop ou du rap, mais il euh, y a quelque chose en moi. Je sais pas. T'sais, à un moment donné, euh, je m'étais posé la question si, comme féministe, c'était une bonne chose, si j'avais le droit d'écouter du hip-hop, du rap, euh, particulièrement le gangster rap, où le langage envers les femmes est quand même assez réducteur, où les filles sont souvent personnifiées comme des bitches, là, des filles qui sont là pour un peu se soumettre aux désirs des hommes. Euh, beaucoup la culture du pimp. Puis là, c'est des grosses généralités là que je suis en train de faire, mais mais dans un, une certaine mouvance de la culture rap. C'est ça. Puis moi, je me posais la question, est-ce que j'aime ça, cette musique-là? C'est bon. Euh, C'était entraînant. Puis là, j'écoutais ça. Puis <rire> d'un côté de moi, qui, qui disait, Waouh, c'est vraiment bon. Puis en même temps, mon, ma persona féministe me disait, Hey, mais Jen, as-tu le droit? As-tu le droit d'écouter cette musique-là? si tu en, en adéquation avec tes valeurs? tes tu en, en totale contradiction avec ce que tu es en train de prôner chaque jour? Ben quand j'étais
12: jeune, moi je ne au secondaire, tout ça, là. J'écoutais beaucoup de rap et de rap, de rappeurs, hein, des des cas. Et puis ben, c'est sûr que ça ça décrit la femme, euh, tu sais, c'est très misogyne, là. C'est, c'est très, très pour la femme. Ben non, c'est pas très édition, puis je parlais plus ou moins en anglais, ça fait que je, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient, mais euh, là, j'écoute de plus en plus de rappeuses, des rappeuses américaines, puis ce que je constate, c'est que c'est, c'est, c'est peut-être intense, là, c'est peut-être très sexuel, mais c'est pas tant dégradant pour la femme, mmh. au contraire, ça leur insiste un, un certain pouvoir, puis on, on parle de sexualité, puis on, on a le droit de, d'aimer le sexe, puis je trouve que c'est ça que ces, ces rappeuses-là mettent sur la table, puis nous font, euh, nous font, nous disent, ben vous avez le droit d'aimer le sexe, vous avez le droit de sexuel, puis vous avez le droit de, de faire du cash, puis vous avez le droit de... De, de, d'avoir ouais, mais j'ai peut-être de... un
3: problème où on nous présente ça comme la seule avenue de réussir euh, dans ce milieu-là, mais néanmoins, j'invite les gens à écouter euh, Lili Boisvert, qui collabore à cette émission. Elle avait fait avec Judith Lucier à l'époque un vidéo sur le fait que c'était complètement légitime comme féministe d'écouter du hip-hop. Euh, c'était un vidéo des brutes euh, C'est encore disponible là, si vous googlez tout ça. Euh, puis vraiment, là, ça explique pourquoi c'est pas grave d'avoir des paradoxes comme féministe, puis pourquoi c'est pas grave d'écouter cette musique-là à partir du moment où tu es consciente de la misogynie, où tu n'es pas en train de penser que c'est comme ça, que ça fonctionne la vie. Puis ça m'avait fait beaucoup de bien, Madeleine. Ça m'avait un peu dédouané. Donc maintenant, euh, j'écoute mon Cardi B euh, et mon Snoop Dogg en toute impunité, sans trop me sentir mal. Mais j'avoue que quand j'entends mes filles en écouter, je sourcille un peu. Madeleine, puis de l'autre côté, on se retrouve
1: lundi. Merci. À lundi.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
13: Pour maintenant, Geneviève Peterson en direct des studios de Cube Radio. Geneviève, on revient sur l'annonce de ce, ces assouplissements pour le sport. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as déjà appelé à ton gym pour pouvoir y aller le 26, le 26 mars?
3: Confidence. Pendant que j'animais l'émission, j'ai eu un texto de mon entraîneur. Elle me dit, mon Dieu, je pleure presque. J'ai tellement hâte de revoir tout le monde, puis c'est vrai parce que je m'entraîne avec quelqu'un depuis quand même trois ans, veut veux pas, on crée des liens, mais moi, je, je sais pas si les gens sont à la même place que moi par rapport aux annonces qui viennent d'être faites, ces mails, là, hein? Pour vrai, là, on a eu beaucoup de chiffres. Euh, 12 personnes, 8 personnes, zone rouge, zone orange, 2 mètres. Il va te falloir traîner euh, notre galon à mesurer. Donc, j'espère qu'on va clarifier tout ça. Là. J'espère qu'on va avoir des comptes rendus. Puis, nous, on va aussi euh, être en charge de l'expliquer là, parce que ça va être quand même euh, euh, des allègements qui sont considérables et en zone rouge et en zone orange. Puis, je ne sais pas si c'est avec toi qu'on avait parlé de ça, mais euh, il y avait quand même des inquiétudes hein, par rapport au déconfinement du sport. Euh, des inquiétudes par rapport à la santé publique. puis ouais, Avec c'est...
13: surtout les variants, là, entre autres en zone rouge, où est-ce que là, ça, ça ajoute clairement de la pression. En tout cas, il n'y aura pas de, re- de reprise du sport d'équipe, là, comme on le connaît, pas tout de suite, en tout
3: cas. – c'est l'entraînement euh, qui va être permis. On, on sort les compétitions, on sort les spectateurs, ça n'aura pas lieu. Euh, mais tu sais, moi, j'étais tout le temps partagée par rapport aux annonces euh, qui concernent le sport, parce que d'un côté, personne n'est contre la vertu, puis surtout, personne n'est contre le sport. Moi, je suis une sportive. Euh, j'essaie que mes enfants fassent du sport le plus possible. Puis clairement, je les ai observés chez nous, à la maison, là, les effets de rien faire, de plus faire partie d'une équipe. Ma fille est dans une équipe de sport compétitive au niveau de son école, euh, je l'ai vu, là. Je l'ai vu, les effets. Euh, je l'ai vu, son moral se dégrader, euh, cette espèce de sentiment. Parce que, tu sais, quand on est ado, il n'y a rien de plus important que d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose. Tu sais, Je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles, là. Euh, Mais souvent, quand
13: on est jeune, justement, là, ne, moi, je faisais beaucoup de natation. Ma gang de natation, mon entraîneur, ça devenait un peu... Euh, une deuxième famille à ce moment-là, c'est clair. Qu'être à la maison, peut-être coupé de tout ça, c'est un, c'est un deuil à faire pour pis, ces jeunes. Ben
3: oui, puis quand t'es ado, tes parents. Puis j'aime ça que tu dises deuxième famille, parce que quand t'es ado, bien souvent, puis c'est normal, ça fait partie du développement des humains, euh, tes parents ils tombent ses nerfs. Fait que c'est le fun de se trouver une deuxième famille, puis d'aller rechercher, si on veut, du sens, un sentiment d'appartenance. Fait que c'est sûr que ça manquait à plusieurs jeunes, puis moi, je me posais la question, puis c'est peut-être pour ça que j'ai tant voulu que mes enfants fassent du sport, c'est que je me disais hey, « et moi, si j'avais fait du sport, est-ce que ma vie aurait été différente? Est-ce que euh, j'aurais connu euh, peut-être euh, moins de délinquance que ce que j'ai connu quand moi, j'étais ado? » Moi, je pense que euh, y a ça aussi, il faut intéresser les jeunes au sport, puis surtout les filles, parce que les chiffres le montrent. Les filles, décrochent en majorité de leur sport à l'adolescence parce qu'ils ont d'autres préoccupations puis on pousse pas ça pour les filles, du moins on pousse moins ça que pour les garçons tu sais, les, les garçons on est comme dans l'aura de l'équipe de hockey, euh, ouais, tu vas faire du sport, ça va être la, la compétition les filles on est un peu moins là-dedans euh, puis je trouve que le sport c'est bon pour tu, sais, tu développes de la discipline, tu développes toutes sortes de choses au, autour du sport, puis tantôt je parlais avec une prof d'éduc qui disait tu sais, on, on voit souvent les cours d'éducation physique puis le sport comme étant quelque chose d'un peu superflu, tu un luxe, mais en même temps, ça nous apprend toutes sortes de choses sur les rapports ouais. sociaux, sur nous-mêmes, sur ça comment... gérer fait j'ai... tellement bien au ben moral. Oui. Ben comme oui. un exécutoire, surtout présentement. Ben, comme un exécutoire, bien sûr, parce que moi, je disais, j'ai vu les effets sur mes enfants, je les ai vus sur moi aussi, là. C'est bien beau s'entraîner dans son sol. Moi, je me suis commandé des poids à 32 la livre, là. <rire> Avant la pandémie, c'était bien moins cher. J'ai un vélo de Phoenix, je suis super privilégiée, je peux faire du sport chez nous. Mais c'est sûr que c'est pas... On parlait de communauté. C'est pas le sentiment de communauté d'aller au gym. C'est pas la même affaire que d'aller euh, jouer je sais pas moi à de frisbee dans un parc. Quoique là, je pense pas qu'on va pouvoir le faire en moins de traîner sa bouteille de purée puis sa visage. <rire> je pense pas que c'est recommandé. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est une très bonne nouvelle. puis moi aujourd'hui, vraiment, j'ai choisi de voir le verre à moi de ses plaintes. J'ai beaucoup chialé sur, ok, qu'est-ce que ça va être si on fait la reprise du sport? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Mais je pense qu'on est capable de gérer ça et merci
13: beaucoup Geneviève. En tout cas, t'auras peut-être une ado soulagée hein, de pouvoir revoir là, tranquillement. En tout cas, je sais que tu t'es en zone rouge, je veux pas te narguer, moi je suis en zone orange. J'ai plus facile, Jalousie! C'est côté.
3: <rire> Mais oui, hein, c'est sûr qu'elle va être Geneviève. contente. Merci, bon week-end.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: La journaliste québécoise connue pour son travail aux États-Unis, Liz Plank, a publié cette semaine la version française de son livre sorti en 2019 euh, aux États-Unis. Ça s'appelle « Pour l'amour euh, des hommes ». Elle est avec nous. Madame Plank, bonjour. Bonjour, ça bon. va? Ben oui, très heureuse de vous avoir à l'émission. J'ai lu votre livre avec beaucoup de bonheur. Un titre quand même audacieux « Pour l'amour euh, des hommes ». Se réapproprier la masculinité grâce au féminisme, c'est un peu l'objectif que vous vous donnez dans cet ouvrage. J'ai envie de dire, Lise, que c'est un vaste programme. Pourquoi (rire) s'attaquer, pourquoi s'attaquer au monument que représente la masculinité virile dans la culture populaire?
5: Oui, euh, ben merci. C'est une super belle question. Euh, C'est, c'est, ça m'a étonné moi-même en fait que mon premier livre euh, ne soit pas à propos des femmes, mais bien à propos des hommes. Euh, Mais vraiment, la raison, c'est que, euh, c'est que, en fait, euh, beaucoup (rire) de sexisme, euh, les problèmes du patriarcat, que les femmes euh, font face, en fait, c'est des problèmes qui n'ont pas été créés par, par des femmes. Et c'est des problèmes évidemment euh, qui sont qui sont créés par des hommes qui sont créés par le patriarcat et il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont été je pense un peu comme brainwashed tu sais qui se sont fait dire mm-hmm. le patriarcat c'est bon pour toi il faut que tu préserves ce système là ça va t'aider tu vas dominer tu vas gagner mais ce que je voyais quand je faisais mes recherches quand je me suis entretenue avec des des centaines d'hommes en fait ça a pris quatre ans quand même écrire ce livre là. Je me suis rendu compte que euh, c'est ça. Le patriarcat, ça rend pas les femmes heureuses, mais les hommes, <rire> ça les rend pas heureux non plus. Ben, ben c'est ça. On, on va creuser ça parce que euh, on, ouais. on
3: parle de masculinité, on parle de l'homme euh, avec un grand H. Il y a cette idée, comme je le disais, de la masculinité virile. Euh, on va essayer d'un peu définir mm-hmm. c'est quoi. T- euh, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui, bien sûr. Euh, t- <rire> t- tu dis, euh, tu dis euh, Liz, que, qu'à ton sens, Donald Trump, c'est la représentation même de cette masculinité-là. Pourquoi?
5: Oui, ouais. Ben en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai, j'ai fait la couverture de de cette campagne-là, parce que j'ai, euh, sûr, j'habite aux États-Unis. Oui. Euh, mais une des choses que je trouvais vraiment intéressante, c'est qu'on passait vraiment beaucoup de temps à parler euh, de la manière dont dans Donald Trump parlait des femmes. Mm-hmm. On parlait beaucoup de la manière dont tu parlais des, euh, des, des, des des personnes qui sont trans, des personnes qui sont gays, les, les musulmans. Euh, tout ça, évidemment, c'est extrêmement important de faire ces analyses-là. Mais ce que je trouvais, import- ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est qu'on parlait pas beaucoup de la masculinité, la masculinité. Pour moi, c'est un peu comme l'éléphant, genre dans la dans la chambre que tout le monde ignore. Puis ce qu'on voit, en fait, euh, maintenant qu'on. C'est ça, ça là, Donald Trump est plus euh, dans la Maison Blanche, euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2016 et en 2020, ce qui a prédit le vote, qui okay, est un vote pour Donald Trump, plus que des attitudes qui sont sexistes, plus que des attitudes qui sont racistes, plus que des attitudes qui sont homophobes, c'était une, une des attitudes par rapport à la masculinité traditionnelle. Donc, les gens qui étaient vraiment le plus propice, hommes et femmes, à voter pour dans nos c'était vraiment leur pensée sur la masculinité qui était très rigide, qui était très... Mais c'est quoi, les c'est Mais c'est ça, c'est quoi
3: cette vision-là de la masculinité? Un, un vrai homme, finalement, au sens de la culture populaire, supposé d'être quoi?
5: Bien, c'est supposé d'être euh, fort, évidemment, et, et, et fort, ça veut dire fort physiquement et mentalement, mais mais la vulnérabilité, euh, ça, c'est pas vu comme étant une force, mmh. euh, les, être capable d'exprimer ses émotions, être capable de comprendre ses émotions, euh, de comprendre les émotions des autres ça moi je pense que c'est une force en fait c'est pas juste moi qui pense ça euh, mm. mais euh, ça aide beaucoup euh, au travail dans les relations euh, dans la vie mais ce, n- ce ne sont pas des priorités en fait qui sont vues comme étant masculines mm. euh, c'est aussi une masculinité qui c'est ça qui qui, qui démontre aucune faiblesse que, que pis encore là je trouve que la f- être fort c'est pouvoir savoir c'est quoi tes faiblesses si je me sens entretenue avec des hommes qui font du sport puis ils disent ben T'sais, si tu es dans une équipe de rugby puis tu sais pas c'est quoi tes faiblesses, tu vas perdre. En fait, comme la meilleure équipe ouais. c'est l'équipe qui se connaît, tu ce qui. Qui connaissent les joueurs, qui connaissent leurs faiblesses, comme ça, ils peuvent mieux jouer. Donc, l'idée que ben, tu n'as pas de faiblesse, ou il faut que tu les caches, c'est pas une force. Pis on l'a vu avec Dans notre je veux dire, c'était. Je <rire> ben, <rire> euh, la risée là, à l'international, là, c'est que ce pas quelqu'un qui était vu comme étant fort du tout. Bien, c'est
3: intéressant ce que tu dis parce que euh, tu expliques tout au long euh, du livre que la masculinité et plus précisément la représentation qu'on s'en fait. Ben, c'est en enfin fait un vecteur de
5: souffrance pour les hommes. Oui. C'est un vecteur de souffrance et c'est comme aussi, je trouve que c'est important. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont, je ne sont pas, aussi euh, enjoués que toi, avec qui tu te entretenu sur, par rapport au livre. Donc, il y a beaucoup d'hommes, pour vrai, là, il y a aussi des femmes qui sont, qui sont à la défensive, mais il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui pensent que je suis en train de dire que, que la masculinité, c'est le problème. Moi, je pense que la masculinité, c'est la solution c'est comme la définition de la masculinité qui est le problème. On a comme créé... Mais c'est le carcan, pas, si
3: c'est le carcan de la masculinité quand, comme quand on parle du carcan dans lequel les femmes sont enfermées. C'est, c'est la même affaire. Les hommes aussi c'est sont ça. pris dans un carcan.
5: Moi, bon, C'est comme ça que je l'ai compris,
3: là.
8: Oui, 100 c'est ça, c'est une
5: cage, puis euh, il y a, je pense que les femmes, les filles, on a eu beaucoup de, de conversations, on a eu beaucoup de livres, on a beaucoup de, de films, oui. des film de télé qui nous permettent de justement examiner, OK, c'est quoi la cage tu sais, euh, qui m'entoure, puis qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, mm. euh, et je pense que c'est, moi, mon but avec avec mon livre, c'est vraiment d'encourager les hommes à faire la même chose, puis en fait, faire ce travail-là, moi, moi, j'ai genre pas besoin d'être là, là. Comme j'ai ouais. passé quatre ans à écrire ce livre-là, euh, comme encore là, il y a comme une perception. Je pense chez certains hommes que c'est comme ben là, une fille dit comment on. On doit agir. En fait, moi, j'ai zéro envie de dire comment agir. J'ai juste envie de ne pas mourir. Mais si je ne l'ai euh, pas, pris si pas pris comme pas. ça. Attends, je non, l'ai je
3: pas... sais, oui, mais je l'ai pas pris comme ça. Lise, moi, je l'ai plutôt pris ouais. comme une espèce de désir de, de, de désemprisonner les gens. Puis J'ai beaucoup pensé ouais. à une discussion que j'avais eue avec mon grand-père en lisant ton livre. Il est décédé cette année. Ouais. Euh, mais je pense que c'était ouais, une discussion... Vu. Merci. C'est, c'est une discussion que j'ai eue, je pense, ça fait quelque chose comme 3-4 ans. Euh, c'était une des premières fois que j'avais une vraie discussion à, avec euh, un homme de cet âge-là, mon grand-père de surcroît, qui devait avoir, je sais pas moi, 80 ans à l'époque. Puis on se parlait un peu, je, je disais un peu à la blague, « Ah, euh, grand-papa, dans ton temps, les hommes étaient bien, hein, les femmes euh, faisaient les enfants, mmh. toi, tu les avais sur tes genoux, euh, torchés, langés, tu avais juste mmh. euh, à... à » à profiter de la vie, et il m'a regardé puis il a dit « Est-ce que tu réalises à quel point c'était une pression pour nous de devoir pourvoir à tout ça? » Tu sais, d'avoir ouais. la pression, d'avoir ouais. une famille de 10-12 enfants, puis de, euh, de, de jamais flancher, de sortir, mm-hmm. travailler, de s'occuper, de tout ça. Et j'ai compris que les hommes aussi mm-hmm. en avaient eu une pression, et ça depuis longtemps.
5: Oui, exactement. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est super intéressant. Pendant les récessions, euh, pendant les crises économiques, en fait, ce qu'on voit, mm. c'est souvent que le, le taux de suicide des hommes augmenter euh, beaucoup et ce qu'on voit en fait puis j'en parle dans mon livre c'est que le féminisme en fait c'est ce qui aide à réduire le nombre d'hommes qui vont prendre leur vie quand euh, ils perdent leur job justement dans une euh, dans une crise économique puis ça c'est parce que dans une société qui est plus féministe ben c'est la job de tout le monde d'aller au travail tu sais c'est pas vu comme ben tout ça c'est la pression sur les hommes pis si les hommes sont pas capables de faire ça ben c'est, t'es, t'es pas un homme ça fait que c'est ça qui lie à tellement de suicides. Puis évidemment, le suicide c'est un, un, un problème qui affecte beaucoup de femmes. C'est aussi un problème qui affecte plus d'hommes dans le sens qu'il y a plus d'hommes qui vont qui vont compléter les, les, les suicides. Mais mais c'est extrêmement important en fait justement qu'on parle de tu sais, tu sais que pour pour, pour les femmes, c'est vraiment vu comme être une libération, -hmm. mais notre libération des genres, en fait, c'est aussi lié à la libération des hommes, et vice-versa. Ça nous donne l'opportunité juste d'être nous-mêmes, d'être un père, d'être une mère, euh, ou de travailler, de faire le -hmm. choix, de faire les deux. Euh, C'est vraiment une question de libération, c'est
3: ça. Oui, puis ça m'amène à à te parler d'un moment que j'ai trouvé très intéressant euh, dans ton livre. Il y en a plusieurs, mais celui-là me parlait euh, particulièrement tu nous as dit tantôt que tu avais parlé à plusieurs hommes là, pour faire ce livre-là au cours des quatre années mmh. auxquelles tu y as travaillé. Et euh, tu écris que tu t'es rendu compte que la masculinité, ce n'était pas quelque chose euh, dont on parle, c'était plus quelque chose que l'on fait.
5: Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais ben c'est ça je, je fais un peu une comparaison avec euh, avec le film Fight Club tu sais que mm-hmm. que la première règle en fait de la masculinité c'est que t'en parles pas parce que chaque fois que j'en, je me mettais en, en parler avec les hommes j'ai l'impression que que c'est ça qu'on faisait comme un un drug deal là où je sais pas là comme ils se mettaient à regarder autour tu sais mm-hmm. à pas parler trop fort mm-hmm. mais, puis je me suis compte, c'est ça que, que c'était pas, puis évidemment, euh, comme j'écris dans le livre, souvent, j'étais la première personne à même leur poser une question par rapport à la masculinité. Oui. Euh, puis Ça, c'est des hommes tu sais euh, qui sont vieux, là je veux dire, pas, pas, pas juste des hommes jeunes qui n'ont jamais vraiment parlé de ça, mais mm. tu sais dans la cinquantaine, dans la soixantaine, comme ton grand-père, je ne sais pas s'il y avait déjà eu une conversation comme ça. Moi, je sais que j'ai eu une conversation même avec, ben, je suis encore en train d'avoir des conversations avec mon père que j'ai jamais eu dans ma vie. tu sais mm. Mon père, c'est vraiment pas genre euh, le stéréotype, là, tu sais, j'en, j'en parle beaucoup dans mon dans, dans mon livre, à quel point il était, c'est ça, super, ben, il était super empathique, il ne mm. sait pas l'occuper de nous. Euh, en fait, c'est ma mère qui travaillait beaucoup plus. Donc, euh, donc c'est ça, c'est, 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 c'est vraiment des, des questions essentielles. Euh, et, et, et pour moi, ça, c'est ça. Mon livre, moi, je vois ça comme genre le Bout sur le iceberg, mais il y a, oui. il y a tellement de, de, de travail à faire, mais ça n'a pas C'est sûr que c'est du travail inconfortable. Il y a des hommes qui nous écoutent en ce moment je suis sûre qu'il y a une petite partie qui est comme « Attends, je sais pas comment je me sens par rapport à ça. » Mais ça, c'est une bonne chose. T'sais, moi, je me sens comme personne blanche, par exemple. J'aime ça me faire confronter. J'aime ça me faire euh, challenger. Mm. Euh, ça fait que je suis une personne meilleure. Moi, je trouve qu'après l'été qu'on a eu, c'est par rapport à la justice raciale, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je me... Si, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça confrontant évidemment je pensais à ces questions là avant mais oui mais je... penser à ces billets
8: ouais.
3: euh, penser à ces billets puis à ses ouais. privilèges c'est jamais confortable mais il faut, il faut se questionner sur ces inconforts là puis, puis c'est drôle parce que moi c'était un peu la, 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 la petite question que j'avais tout au long que je lisais les livre. je me disais « OK euh, j'ai pas de misère à croire que les hommes qui s'intéressent aux questions féministes vont avoir vraiment très envie de le lire ton livre, mais ceux qui se méfient du féminisme, là, ceux qui sont sur la défensive par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, mmh. ceux qui sont très attachés au modèle traditionnel masculin, je me demande si tu vas aller les chercher. Pourtant, c'est eux qui auraient mmh. avantage à le lire, ce livre-là. Mmh.
5: Ben ouais, puis tu sais, j'étais très consciente de ça pendant, pendant que j'écrivais mon livre. Une des choses que, que j'ai fait pour euh, la version en anglais, j'ai, pour vrai, j'ai juste enlevé le terme masculinité toxique. Oui, pourquoi? De, comme as à entendu, cause de ça? pas utilisé. Ben, à cause de ça, tu sais, je, je savais que euh, c'était déjà un terme qui allait, qui allait c'est ça, qui avait du monde qui, qui, qui qui à qui, qui ça puis qui faisait ben ça c'est pas pour moi ça c'est, ou tu sais, ils pensent que c'est comme de la politique, tu sais, que j'ai comme aux États-Unis particulièrement, tu sais y a, y a, c'est, c'est, c'est très partisan, mm. donc ça c'est un, c'est un terme qui appartient à, à, la, à la gauche, mais je pense aussi que c'est important, tu sais, moi ce qui est le plus important, <rire> c'est que ça soit accessible à tout le monde dans le sens que mm. tu sais c'est pas une conversation qui reste dans l'élite, c'est pas une conversation qui reste juste euh, je veux dire, moi, je suis très chanteuse d'avoir une une maîtrise, d'avoir eu l'opportunité d'étudier ça. Oui. Euh, mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui, qui, a, qui a le temps. T'sais. on vit dans une société capitaliste. Où il euh, y a beaucoup de gens qui doivent faire deux, trois jobs, juste pour vivre. Donc, je peux vraiment comprendre, mm. que, 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 que c'est beaucoup, euh, mais, mais je trouve ça, c'est pour ça que je voulais vraiment, premièrement, appeler ça pour l'amour des hommes, mm. tu sais, qu'on, qu'on part d'une, d'une place de solution. Je pense que c'est important. Oui, puis c'est un moi, dialogue,
3: tout... puis c'est une conversation, puis c'est pas une confrontation. Euh, Lise que tu nous arrives avec ouais. cette traduction-là. Donc, pour l'amour des hommes, tu vas collaborer aussi avec la chaîne Nouveau. Est-ce que tu es en train de tenter. Euh, un espèce de retour au Québec?
5: <rire> c'est tellement bonne, c'est tellement bonne tes questions. <rire> Merci. Euh, est-ce que je fais un comeback au Québec? Oui, je pense que... Euh, On dirait que tu nous, nous croises un peu que, à, à nouveau. Non, mais dans, dans le sens que, non, mais c'est pour vrai, t'es, 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 tes questions sont vraiment bonnes, puis en fait, t'es la seule personne qui a, qui a comme... Euh, fait des liens, ou il y a d'autres gens qui ont peut-être pas fait des liens, mais mais oui, donc, euh, écoutez, euh, j'adore le Québec, euh, j'adore Montréal, je suis euh, je, je m'ennuie, en fait, beaucoup euh, de ma ville, et euh, oui, je, je suis encore, je, 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 je suis en train de, de, de faire plus de démarches pour faire plus de travail au Québec, parce que c'est ça, je trouve que c'est que c'est important, évidemment euh, la façon que j'ai aux États-Unis euh, est, 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 est très grosse et, et, et je suis très honorée oui,
3: pour et les gens, Pour les gens qui ne savent euh, pas il y a 200 000 personnes qui te suivent oui. environ sur les médias sociaux, euh, <rire> sur Instagram seulement, là, juste pour
5: euh, nous donner un, une, une échelle. Merci. Ben c'est ça. Puis j'ai, j'ai, je suis chroniqueuse à MSNBC, donc je suis, très impliquée t'sais, euh, aux États-Unis. Puis évidemment, j'aime ça. Mais je veux aussi m'assurer de, de de redonner au Québec en fait ce que ce que le Québec m'a gentiment euh, donné toute ma vie. Je veux dire, c'est ça, J'ai grandi au Québec. J'ai grandi à Montréal. Euh, et je trouve c'est important en fait aussi. Euh, là. <rire> Très bien,
3: ça s'appelle Pour l'amour euh, des hommes, c'est écrit par Lise Plank et vraiment euh, je sais que ça peut être confrontant de, de se dire, bon ben comme gars je vais lire un livre sur la masculinité mais c'est vraiment intéressant à lire, c'est vraiment intéressant de se poser des questions, puis comme fille aussi euh, vraiment, puis ça je veux le préciser ouais. là, c'est, super, euh, c'est ouais. super enrichissant puis c'est super le fun de lire. Merci Lise, merci beaucoup
1: Merci Daniel, merci
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
2: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre. Un chef, pas
1: comme les autres.
3: Hier, Dani, on était... Euh, c'est la deuxième journée où je à le verre à moitié plein. Je dois le dire. Qu'est-ce qui se passe? mais ben, je sais pas. Il euh, y a comme une odeur, de printem- une odeur de printemps, une odeur d'été. Puis là, on a toutes sortes d'annonces à la Ville de Montréal <rire> sur ce qui s'en vient. Oui. Et là, on essaye quelque chose aujourd'hui. On, on a invité quelqu'un euh, parce qu'on a euh, des annonces à la Ville de Montréal qui prévoit un retour en force de la cuisine de rue, notamment, euh, les terrasses. Donc, on est avec le Rabouin, qui est maire du plateau mont membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial. Là, maintenant, je je prends le respect. Monsieur Rabouin, bonjour.
11: Bonjour. Oui. Salut.
3: Bon, euh, on voulait vous parler euh, des principales annonces qui ont été faites, entre autres les camions de cuisine de rue euh, qui vont disposer de beaucoup plus d'emplacements autorisés que l'an passé. Là, je pense que c'est quelque chose comme deux fois plus que l'an dernier, non?
11: Oui, exactement. Donc, cette année, il va y avoir 24 emplacements autorisés dans quatre arrondissements. C'est le double de l'année dernière. Donc, on essaie de donner un coup de pouce, de donner de l'espace, de donner de l'air. On sait que c'est difficile pour les restaurateurs, incluant ceux qui font la cuisine de rue.
3: Puis, est-ce que vous avez envisagé de les laisser s'installer plutôt, justement, pour pallier à tout ça? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le goût encore de la santé publique pour rouvrir les salles à Montréal?
11: Oui, tout à fait. Donc, ils vont, ils vont pouvoir s'installer dès la mi-avril. Donc, c'est plutôt que d'habitude. On est conscient de la situation et on sait. On s'arrange comme on le fait depuis le début de la pandémie, là, d'essayer d'être le plus souple possible.
14: Qu'est-ce qui qualifie un espace euh, de camion de cuisine de rue? Tu si sais, on parle, on en avait 12 l'année dernière. Il y a beaucoup plus de camions que ça. Là, on est à 24. Qu'est-ce qui fait qu'un camion peut s'installer dans un secteur donné?
11: En fait, l'idée, c'est qu'on essaie de voir des secteurs où il n'y a pas déjà des restaurants autour. Hein, donc, des secteurs qui sont moins bien desservis, mais qui sont fréquentés euh, par des citoyens. Donc, c'est ça notre, notre logique. Là. Et euh, on identifie avec les arrondissements et l'association des, euh, de la cuisine de rue. Donc, on travaille avec une association là, qui les regroupe oui. pour identifier les bons endroits qui sont bons pour eux, mais qui ne visent pas aux restaurateurs.
3: Oui, puis en même temps, on en voit souvent installés le long des parcs dans les festivals. Bon, évidemment, les festivals cet été, ça va peut-être être moins ça. Mais c'est clair qu'à un moment donné, on ne peut pas balayer du revers de la main cette espèce de concurrence déloyale qui peut s'installer entre un camion de rue et les restaurateurs du coin, là.
11: Exactement, c'est pour ça qu'on cible bien les zones Puis c'est pour ça notamment qu'il n'y en a pas dans le plateau Mont-Royal.
14: OK, oh, oh, oh. boom, Mike drop! <rire> 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 euh, est-ce que vous considérez que, que les camions de cuisine de rue, ça peut ça peut créer une certaine animation avec votre volonté de créer des rues piétonnes ou le fait d'avoir une mixité commerciale déjà établie, ça entre en trop grande concurrence?
11: Non, c'est ça. Ça, ça dépend vraiment euh, des lieux euh, d'année. Dans le fond, l'idée pour nous, c'est il euh, y a des restaurateurs, on veut les protéger, Je, on n'a pas besoin de discuter très longtemps pour dire que la situation est particulièrement difficile pour ah non, eux, c'est clair. Donc, hein, donc on sait ça, et on, les camions de rue, ben, les, la cuisine de rue, c'est positif, c'est le fun, ça met de l'animation, les gens l'apprécient, il faut juste que ce soit dans des lieux propices où il y a assez de monde pour que ce soit viable pour eux. Mais qui, sans être en compétition avec les restaurateurs qui ont pignon
14: sur rue.
3: Monsieur Rabouin, vous m'ouvrez la porte pour parler des fameuses rues piétonnes. <rire> okay?
14: Parce que. On les aime, les rues piétonnes. Attends, là. laisse-moi. Alors, excusez, excusez, j'ai vendu le punch.
3: Désormais, on les aime. <rire> oui. Désormais. Parce que je dois faire mon meilleur coup culpa. De... Moi, j'ai beaucoup chialé, Monsieur Rabouin, euh, l'an dernier sur les rues piétonnes. En particulier, la rue Mont-Royal. Ça me faisait capoter. J'ai même fait des jokes de brouette. Mais, <rire> tu j'étais, j'étais vraiment le la portée d'ordre de la personne qui était contre. puis je pense que je ne suis pas la seule citoyenne qui a appris à les aimer, ces rues-là. C'est quoi les conclusions que vous tirez de cette expérience-là euh, de rue Piéton de l'année passée, puis est-ce que vous allez apporter des améliorations parce qu'on s'entend que les brouettes, là, c'est juste les brouettes.
11: Non, mais les brouettes, c'était une initiative sympathique de mais l'association, oui. je veux dire, ça a occupé beaucoup d'attention médiatique pour pas grand-chose.
3: Mais c'est pas, c'était drôle.
11: Euh, hein? Oui, c'était juste drôle, puis bon, c'est juste que c'est devenu comme un, un symbole. Euh, L'année dernière, là, on, on a pensé planifier des rues piétonnes à peu près euh, à ce temps-ci, là, donc on n'avait aucun-ci, pas ce même plus tard que, que ce temps-ci, était plus en avril, on n'avait mmh. pas le temps de planifier on a lancé quelque chose avec l'Association des commerçants, et c'est intéressant que vous faites votre méa culpa, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui l'ont fait. Il y a bien des gens au début qui critiquaient, on allait tuer l'avenue du Mont-Royal, etc. Finalement, c'est une des rues où il y avait le plus de monde pendant ben, l'été.
3: Il y avait cette idée aussi euh, de pousser le trafic dans les petites rues?
11: Okay. Euh... Qu'est-ce que
3: vous voulez dire? Bien, les gens avaient peur de ça. Je veux dire, même moi, ah, oui, quand oui, non, j'y c'est... allais, je me disais, bon, mais est-ce que les voitures vont être rendues euh, sur les rues adjacentes à Mont-Royal? Puis là, finalement, on déplace un problème euh, en périphérie parce que c'était quand même l'une euh, mmh. des volontés par rapport aux rues piétonnes de réduire la circulation. Puis il y a eu toute cette fameuse saga du stationnement. Le finalement, on a tous survécu,
0: <rire> monsieur sur point.
11: Ben, on a tous survécu, puis je dois avouer, moi, qu'au début, quand je voyais toutes les critiques, tout ça, je trouvais ça vraiment euh, euh, difficile, et euh, dès que je sortais de mon écran, puis que j'allais sur la rue, et je voyais -hmm. les gens heureux, les terrasses pleines, pleines de familles, les gens qui m'approchaient « merci, waouh, c'est tellement formidable », je comprends qu'au début, c'était pas formidable, là, hein, parce qu'on s'est ajusté au fur et à mesure. Mais dès qu'on a réussi à reprendre le contrôle, là, si on veut, sur l'installation, parce que comme je disais, on le fait, on le planifié en le faisant, mm-hmm. euh, la fin de l'été a été extraordinaire. Là, puis euh, si on parle aux restaurateurs, aux propriétaires de bars, je veux dire, c'est ça. Beaucoup m'ont dit que c'est ça qui les a sauvés, là, qui, qui, qui mm-hmm. ont permis d'avoir du monde parce qu'à l'intérieur, il euh, n'y avait pas beaucoup de place, c'était restreint. Puis les gens, là, même si c'est permis d'être à l'intérieur, il y a des gens qui sont craintifs. Donc les gens étaient sur les terrasses, puis ça a été magnifique. Cette année, on a décidé, comme là, on a l'expérience de l'année dernière, c'est pour ça que la Ville a mis un programme en place. Donc, on, on met un programme de 4 millions disponibles et là, on veut que les projets émergent des associations de commerçants en collaboration avec leurs arrondissements. Là, dites-nous pas, pas là, qu'il va, va être... falloir qu'ils se
3: réinventent. là, Ça, on n'a plus le droit de dire ce mot-là. <rire> non,
11: je ne dis pas ça. Non, c'est juste que s'ils veulent un projet de piétonisation, il faut qu'ils le demandent. Okay. Donc, euh, nous, on n'oblige rien. On met des ressources Puis ceux qui veulent qui pensent que c'est bon pour leur rue commerciale et les commerçants, les, les arrondissements, on va les aider à le faire. Donc, c'est ça la, l'annonce du programme qu'on
14: a faite. Souvent, ici, Geneviève et moi, là, on, on a la, la conversation récurrente de euh, à qui euh, la responsabilité de raconter Montréal. Puis, je m'explique. On, on veut essayer de créer un nouveau narratif avec le fait que les gens des régions ont peut-être peur de venir chez nous. Dans les médias, les gens ont la mèche courte, puis on utilise ça pour les faire capoter avec des comptes, puis de la construction. Mais... Nous, comme citoyens montréalais, là, on aime ça vivre ici. On a des vies de quartier. On comprend que chaque quartier est mmh. comme un village. On est déjà convaincu. L'écosystème est bon. Puis j'ai l'impression que cette voie-là, elle se retrouve jamais de l'avant. À qui euh, la responsabilité de mettre ça de l'avant? Est-ce que c'est les villes qui doivent faire des campagnes? Est-ce que c'est les SDC qui doivent se fédérer? Est-ce que c'est les commerces qui doivent se tenir ensemble? Ça serait le fun. Il me semble qu'on soit capable de parler de Montréal comme étant quelque chose d'excessivement positif à l'échelle humaine.
11: Oui, non, c'est sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait... Euh c'est difficile parce que euh, quand c'est des initiatives positives, on dirait qu'on a plus la difficulté d'en, d'en parler. Oui. Il y a comme moins d'intérêt. Alors que quand ça brasse, ben là, c'est le fun. Puis on, on aime ça euh, faire circuler les, les, les débats, euh, la controverse. Ça fait de
3: la euh, moins bonne, bonne radio, que... les choses positives. Ouais. Ouais, les c'est bonnes
11: nouvelles, bonnes on a ici, <rire> nous moi, je, je, je disais à du monde, euh, peut-être même des, des, des médias, mettons, juste en discussion comme ça, pourquoi oui, tu fais oui. sur Mont-Royal au mois de septembre, c'est formidable. Ben non, tu sais, Saint-Denis, euh, ça brasse, on va parler de Saint-Denis, tu sais. Euh, donc euh, je pense qu'il y a a, a une partie euh, là
3: mais c'est le rôle des médias aussi pardonnez-moi M. Raboy mais c'est quand même le le rôle des médias aussi en quelque part de souligner les moins bons coups absolument
11: mais je pense qu'on peut souligner les deux euh, absolument les médias, il faut qu'ils soient critiques, qu'ils posent des questions. Puis quand il y a des initiatives finalement qui marchent, ils peuvent aussi euh, en, en parler, bien. je pense.
14: En tout cas, vous faites compter mais sur nous ici. La on question, met de l'avant euh... vos bons coups autant qu'ils sont mauvais. <rire> c'est bien balancé. Et oui, oui, oui.
11: <rire> puis, puis nous, il faut qu'on se défende sur les mauvais. Je ne remets <rire> pas ça du tout en question. Euh, mais euh, sur la question de parler en bien de Montréal, je pense qu'on est mm. plusieurs à avoir une responsabilité. L'année dernière, ben, c'est sûr que nous, quand on met nous-mêmes en place, je parle des élus des politiques, ben là, nous, on se fait critiquer. Mais s'il y a des, euh, des restaurateurs, des associations de commerçants, mmh. euh, différentes organisations qui parlent aussi, qui prennent la parole, je pense qu'il faut prendre la parole. Il ne faut pas juste laisser la place aux gens qui... Euh et critique parce que finalement, euh, je, je vous le dis, là, sur l'avenue du Mont-Royal, là, la grande majorité des citoyens ils trouvent ça positif, la grande majorité des commerçants, mais c'est pas eux qu'on entendait au début.
3: Bien, M. Raboy, en terminant, là, est-ce que vous avez. Euh, bien, c'est ce que vous avez, j'imagine, là, c'est indéniable, vous avez pensé à comment ça allait se goupiller tout ça parce que ça va quand même ouais. peut-être être possiblement le bordel. On évoque cette idée d'année folle pour parler de la post-pandémie. Qu'est-ce que vous avez prévu euh, comme gestion de risque sur l'avenue du Mont-Royal cet été?
11: Bien, euh, je pense pas que cet été, ça va être euh, si cool parce que euh, tout le monde n'est pas encore vacciné. Je pense qu'on va avoir une année. Oui. J'espère qu'on va avoir une année aussi le fun, un été aussi le fun que l'année dernière. Parce qu'en plus, l'année dernière, il se faisait beau. Donc, euh, on a eu une saison des terrasses vraiment exceptionnelle. Mm. Euh, on espère avoir une, un été aussi exceptionnel que euh, l'été dernier. Et euh, l'avantage qu'on a cette année, c'est l'avantage et le risque parce que c'est un avantage parce qu'on a l'expérience l'année dernière. Mais là, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu le temps d'y penser. Oui, Donc, on, nos projets vont devoir être meilleurs dès le début que l'année dernière, puis on y travaille déjà depuis plusieurs mois. Bon. Et je pense qu'on va avoir une belle expérience l'été prochain.
3: Du ben, oui, vous allez me voir du purel, euh, des masques, de la distanciation sociale. Luc Rabouin, pardon, maire du plateau Mont-Royal. On se parlait de ses annonces, les camions de cuisine, qui vont pouvoir officier à compter du mois d'avril. C'est quand même euh, euh, plutôt qu'à l'habitude. Dans deux fois plus d'emplacements aussi qu'à l'habitude, il y aura des terrasses aussi un peu partout à Montréal. Merci beaucoup,
4: M. Rabouin, Dani. Merci. Merci. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme ça la série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: La Banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque q vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Vous
2: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: Olivier, cette chronique aurait pu s'intituler « Jalousie, la mienne », parce que moi, je suis en zone rouge et toi, tu es en zone orange. Et là, c'est la folie dans les restaurants. Et pour vrai, je regardais euh, les images dans différents médias depuis que c'est rouvert. Et j'aurais goût d'être n'importe où. N'importe où où c'est un restaurant, que ce soit une cantine, un score. N'importe où, j'irai.
15: Je vais te redonner le sourire méchamment en te disant que je suis non seulement pas en zone orange, mais très en zone rouge. Je suis oh! dans la, dans le la Town Beach.
3: Je pensais que tu étais en zone orange. mais ben, je suis contente de ah, bord. Je suis moins jalouse non, de toi.
15: Mais j'étais en zone orange la semaine passée et hier, parce que je suis en train de faire les, le tour des, des locaux là, pour ouvrir mes fameux Slice Gang, bien sûr, en anglais. Euh, puis hey, j'ai hâte d'y
3: goûter à ta pizza en passant. Moi, je, bon, n'ai, je n'ai pas reçu. Bon. Euh, je me sens vraiment euh, pas privilégié puis aussi légèrement rejeté.
15: Bien, c'est, pas c'est pas grave, grave
3: fais-moi-en
15: en une, une, pareil. Non, je comprends, mais j'ai, j'ai, j'ai goûté au vrai test, là, à peu près trois semaines. Fait. OK. Si tu vas m'en voir en primaire, okay. et euh, tout. Mais j'étais, moi, puis là en, en zone orange, hier, je devais respecter mon couvre-feu de 8 heures parce mm. que je n'habite pas là-bas. Euh, et c'est pour ça, là. Ça m'a fait penser que j'avais goût de jaser de ça, hier, parce que je me suis commandé du restaurant à ma chambre d'hôtel, et le gars de Hubert, est venu me livrer ça, ben, j'ouvre la porte, il me reconnaît, et il me dit Pourquoi ben, pourquoi t'es pas au resto? Ben, je ne viens pas de la. Ah, il dit Ok, parfait. Il dit, c'est la folie. Que ce matin, en faisant le, le beau chemin sur la 10, la belle route, en revenant de Cherbourg, j'ai appelé mes amis. Et là-bas, c'est la pure folie. Et l'autre truc aussi, c'est que non seulement c'est la folie, mais les gens en ont rien à foutre de tout ce qui se passe. Oui, il y a des mesures, là. Mais ils voulaient tellement sortir de chez eux. J'ai eu une petite anecdote hier. Euh, samedi soir, un restaurant très bien connu à Bromont, qui c'est un de mes amis bien plein, mais ben, en respectant bien sûr à peu près la limite. Le policier rentrait. Non, t'as excuse-moi, maintenant.
3: en respectant à peu près
15: <rire> ben, je pense bien, parce que okay. quand même, c'est bien plein parce qu'il y a du monde. Oui, oui. Euh, il dit premièrement, il dit, on demande les, les cartes aux, aux gens, Ah, je ne l'ai pas, ah euh, j'ai pas mon permis de conduire, ben, euh, oui. peu importe. T'as, là, t'as pas vraiment Tu peux pas refuser parce que là, si jamais la personne vient vraiment de la zone orange, ça va faire une crise. Fait que de toute façon ils sont fermés depuis cinq mois qu'il y a n'importe qui et il y a un policier qui est rentré une demi-heure avant la fermeture tout le monde était debout aux tables a regardé le propriétaire puis il a dit bon on se reparle la semaine prochaine Là, je comprends le, le qu'est-ce qui se passe ici puis j'ai vraiment pas le goût de faire le tour de donner des tickets à tout le monde faites attention bonne soirée fait que Là, il là, y, a, y a les deux mesures. Là. Il faut juste pas retomber dans le piège de pourquoi les restaurants ont refermé. Je comprends. Là, c'est la première semaine. Tout le monde est tanné d'être chez eux. Puis après, là, je m'en l'ai dire après deux, trois verres, là, mais après six mois que tu pas bu un verre, ça doit être à peu près quatre, cinq verres. Tu pas le goût d'être assis. Tu le goût de parler fort. Tu le goût d'entendre la musique forte. Fait que c'est, c'est... Là, là, on joue sur un terrain glissant. Je suis super content que ça soit... Là, on dirait que je parle comme une personne jalouse qui peut pas aller au restaurant.
12: Bon.
3: Mais en même temps on a le droit le, le c'est c'est exactement ça qu'on est en ce moment on est des personnes jalouses qui sont jalouses des personnes qui peuvent vivre nous on peut pas
15: fait qu'on exactement. est jaloux exactement puis de l'autre côté nous autres avec la santé publique moi je me tiens proche avec mes restaurants en zone rouge puis euh, regarde mais
3: c'est quand même j'ai un peu tiqué c'est quand même assez particulier de savoir que puis évidemment, c'est une histoire qui est rapportée, là. il n'y a pas de vérification, c'est quelqu'un Exactement. qui te dit ça, mais je veux dire, Exactement. un policier qui rentre dans un resto, qui dit, bon, ben visiblement, on ne suit pas les mesures sanitaires ici, puis je vais revenir d'une semaine. Tu sais, je comprends ce que tu essaies de dire, là je comprends que ce que, que tu essaies de me dire, c'est qu'au niveau du policier en question, si cette histoire-là est avérée, euh, on fait preuve de gros bon sens, on exerce notre pouvoir discrétionnaire, mais normalement, euh, ces policiers-là aient, auraient été supposés distribuer des amendes, parce que ce qu'on veut ah. pas, ce qu'on veut pas, c'est de se ramasser euh, dans deux semaines, dans trois semaines, avec une remontée des cas et devoir refermer à nouveau. Parce qu'on en a parlé ensemble, toi et moi, Olivier, puis on en a parlé aussi avec Dany Saint-Pierre. Les coûts de rouvrir et de fermer des restaurants, ah, là, c'est, 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 c'est immense.
15: C'est fou, c'est fou. C'est un mois de profit, des fois. fait que là, à il faut que tu y penses, mais en même temps... Mais comment tu fais euh... appliquer ça
3: comme restaurateur? Tu pas une police, là? C'est, c'est ça aussi non, que je non, trouve ingrat.
15: C'est ça le truc. Puis, c'est drôle parce que ça a toujours été ça. T'sais. Puis là, je, je, je détaille des boulamines mon histoire du Beach Club eh avec, mon avec mon permis c'est d'alcool. C'est toi qui en parles, c'est pas moi. Oui, oui, ouais, ça me dérange pas du tout. Parce que, non, mais je veux faire la comparaison. C'est que c'est toujours les, les mêmes trucs. La, la, les, les policiers, on a une super bonne entente avec les autres. 95 de tous les restaurateurs ont une très bonne entente avec les policiers. Mm-hmm. Fait que comme ça, la, l'exemple que je te donne, bon, c'est-tu vérifié? Non. Mais, tu sais, le, le policier, c'est peut-être son restaurant préféré aussi, puis il n'a pas le goût de, le lendemain matin de faire faire la une de son restaurant préféré, puis tout de referme à cause de ça. Tu sais, il y a le gros bon sens aussi. Il a averti le propriétaire comme fais attention, fait que je sais qu'il a fait le tour et il est allé dire à tout le monde comme soyez tranquille, la police est là, elle vient d'avoir passé entre parenthèses. Ah, ouais. Mais moi, ouais, comme à, à quand ils viennent
3: pour le bruit, là, quand tu fais un parti et t'es ado puis qu'ils veulent pas te donner une étiquette, ils disent regardez, là, on revient dans 45 minutes puis on ne veut plus rien entendre.
15: Exactement, mais c'est la même chose pour moi au Beach Love, quand on me dit oui. c'est à toi de faire respecter ça. Je comprends, mais il y a des situations qui sont très difficiles ben, à faire. Il y a une,
3: une limite, là. C'est, c'est quoi la oh oui, limite, mais... justement? Euh, donne-nous ben, un y exemple.
15: Il n'y a, a, a pas vraiment de limite. C'est ça, l'affaire. C'est okay. vraiment... c'est la la jurisprudence, c'est au bon jugement du policier qui, 99,9 du temps, ont un très bon jugement. Mais des fois, c'est tellement une zone grise comme moi. Mais toi,
3: toi, Olivier, euh, c'est ça, ton exemple du Beach Club, il est intéressant parce que euh, je je disais, c'est pas aux restaurateurs puis aux tenanciers à faire les policiers, puis tu dois faire de la gestion d'établissement, tu engages des personnes pour ça, de la sécurité. Mais c'est quoi la limite? À partir de quel moment tu dis, bon, ça, c'est plus de mon ressort, on appelle les policiers?
15: Mais ben, quand quand ça, je m'en dis, quand ça déborde, quand ça devient hors de, tes, de, ton, de ton contrôle, ouais. tu en fin de compte, tu n'as pas le droit d'exiger non plus à quelqu'un de sortir de ton restaurant. Tu es un établissement public. donc la personne qui, mm. elle, n'est pas contente contre toi peut t'amener euh, en cours pour te dire tu m'as sorti pour absolument rien parce que tu n'avais pas la même vision que chez nous. Tu sais, chez nous, euh, je vais donner un autre exemple. Dans mes GA, mm. au début, quand les masses sont arrivées, bon, il y, y avait des réticents. Ouais, ouais. Euh, on l'a demandé de quitter, puis il comme, bah, appelle la police, toi tu peux pas me faire quitter, puis c'est vrai. Fait que tu as demandé ouais, okay. est où la limite. Fait que y, a, y a énormément de. puis de... toi tu un c'est homme
3: des... adulte. Imagine, moi j'ai, exact, j'ai vécu des exact. affaires au, au centre commercial, là, des, des ados de 16-17 ans qui travaillent dans des boutiques, euh, sont pas équipés pour dire à une madame de 38 mais ans non. de s'en aller. <rire> ils sont, sont juste pas game, puis point. on les comprend.
15: En, en tout, puis moi, John, est-ce que tu penses que ma, ma caissière de 16 ans, qui gagne le salaire, mi- le salaire minimum, qui est là 15 minutes avant la fin Mais non, mature, ça attend
3: pas, là. Euh...
15: Ben, non, ça y tente pas, puis elle va pas dire ça de madame ou un monsieur de cinquante ans. Ouais. T- le, le, le gars ou la fille, il va le regarder. Mmh. Bon, là, le masque, c'est tellement mal vu que tout le monde le met. Mais au début, là, il y en avait là, beaucoup de récalcitrants là, qui s'en non, je me rappelle.
3: Je me rappelle, il y avait Donc, des euh... gens... On, on a eu le droit à des beaux vidéos de débordement dans des dans des magasins de bangs. sur les
15: médias sociaux. <rire> mais moi, en tout cas, je, la, la seule chose que je demande, là, puis je pense que tout le monde comprend, puis au restaurateur que je parlais hier, il disait dit j'essaye, mais quand la personne devient pompette ou chaude ou chaud... Euh, t'as essayé d'aller raisonner quelqu'un ça fait six mois qu'il n'a pas vu ses amis? Écoute, travailler dix ans euh, bar, les... je
3: pense que je suis bien placé pour te hein, dire ouais. que les gens à venir, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Exactement.
15: Puis la exemple, là, c'est, c'est le meilleur exemple, c'est en ce moment, c'est le maximum de deux personnes à la table. <rire> bon, ben là, il appelle le restaurateur, tu peux-tu nous mettre les, six, les cinq tables un à côté de l'autre? Euh, tu à un moment donné, il, il, y a le, il y a le bon jugement aussi de tout le monde, mm. mais il faut que les clients comprennent que s'ils si perdent le contrôle de l'établissement, parce que c'est pas le propriétaire nécessairement qui perd le contrôle, souvent, c'est la foule. Ben, ils vont, ils vont pénaliser tout le monde. Ben, c'est vrai. Et s'il y a un restaurant qui ferme, au ça, ils, en, ils, vont, ils vont pas rouvrir jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné. Bon, fait merci. Que, oh, exactement. On, on
3: va continuer à regarder ça aller jalousement, Olivier Primo. Bye.
15: Exactement. Bon week-end. Bye.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Vincent. Salut. Vistereau. Salut. T'étais-tu... Euh, <rire> je... Quand j'ai écouté le point de presse d'Isabelle Charrette, tantôt, j'étais vraiment contente que tu sois là à la fin de l'émission parce que je trouvais ça très mêlant.
16: Ah oui, OK. C'était, ben
3: c'était beaucoup d'informations. Oui. Deux zones, plein d'affaires, des deux mètres de distance. Je me suis dit, Vincent, il va tout nous expliquer ça.
16: Bien, en fait, c'est que là, je veux surtout t'expliquer ce qui vient de tomber par oui. rapport aux piscines et aux spas parce que ça ajoute. Ben, on ne euh... savait
3: pas les gyms, les piscines, les spas. Il y avait une zone de gris.
16: Ça, c'était parce qu'il y a eu le sport. Et là, euh, tantôt, la, la ministre du Tourisme, Caroline Prou, dans un communiqué qui oui. nous apprend, tiens donc, que euh, les piscines d'hôtel et les spas vont pouvoir ouvrir même en zone rouge euh, donc à partir du 26 mars.
3: Les spas je capote un peu, là. En ce moment, je t'écoute plus, je suis en train de réserver. Bon,
16: <rire> tu vois, parce que euh, dans la réaction un peu dans les corridors, certains disent, Ben, voyons, là, c'est bien trop, on va avoir une troisième vague. Les autres sont très contents de pouvoir aller euh, relaxer dans attends, les spas. Attends, moi
3: j'ai bains. parlé euh, à des gens, bon, le lobby du spa, tu vas me dire, là, mm. qui me disait que c'était parfaitement sécuritaire. Fait qu'on dirait que le, là, là, cet après-midi, ben, vendredi à 15h20, j'ai le goût d'y croire
16: Je pense quand même qu'il y a matière, effectivement, la plupart des spas, il y a de la place euh, avec un certain nombre de clients limité. Ici,
3: dans les piscines c'est pas dangereux où il y a du chlore et tout ça, ça doit être la même tout chose c'est fait. désinfecté.
16: Mais ça. la même question qu'amène Olivier Primault euh, ouais. Il faut que les gens collaborent. Puis ça, des fois, c'est, c'est difficile. Là. Ça s'agglutine. Tu ne veux pas faire la police. Tu pas. Hein,
3: tu as euh, bu une coupe de petits drinks. Là, et
16: c'est ça. Puis là, tu ah, sais les bains, il faut faire une rotation pour laisser la place à tout le mm-hmm. monde. Puis là, il faut que tu demandé, pouvez-vous, s'il vous plaît, puis le mange la. Bon, ça, des fois, ça peut être difficile, mais écoute, c'est rien de parfait. Je suis quand même con- con- content pour les commerçants qui vont pouvoir ouvrir. Te dire donc ce que ce communiqué dit, les installations mm-hmm. intérieures et extérieures des établissements de spa pourront être accessibles à la clientèle, les soins personnels, esthétiques continueront d'y être permis, autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers. Des consignes sanitaires strictes doivent toutefois être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d'alerte là, des régions. Il euh, y aura donc euh, ben, des règles à suivre très strictes et le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de sites selon la capacité d'accueil. Alors, il y a tout oh, de calculs. c'est calcul. la même routine
3: que d'habitude.
16: Et euh, ça arrive au moment où on sait qu'il y a eu euh, quand même beaucoup de frustration chez les hôteliers. Oui,
3: mais ça arrive aussi après la relâche. Les risques sont moins grands. Les familles avaient loué en grand nombre des hôtels très, très fâchés que les piscines soient fermées par ailleurs.
16: Tout à fait. Là, je pense qu'on voulait à tout prix laisser C'est... passer ça. Oui. Et en se disant, là, ça va commencer plus tranquillement. Il y a beaucoup moins de mmh. familles qui sont en vacances, on s'entend, euh, d'ici la, la fin des classes.
3: Euh, nouvelle qui vient de tomber, assez importante, Vincent Stéphanie Raymond, euh, qui s'est battu pendant dix ans devant la cour. Et ça, ça inclut euh, des passages devant la cour suprême euh, obtenu Gainco. Stéphanie Raymond, c'est cette militaire euh, qui a été victime d'inconduite sexuelle.
16: Oui, l'adjudant André Gagnon, qui était l'accusé là-dedans, et c'est la presse qui nous l'apprend, euh, a changé son plaidoyer. Alors, plaide finalement coupable. D'ailleurs, une des avocates disait euh, à la presse, il y avait un procès devant juge, euh, devant jury d'une durée de deux semaines qui était prévue, et M. Gagnon a décidé de renoncer à ce procès-là et plaider coupable. Il faut rappeler, tu disais 10 ans, là, rappelez quand même, là, c'est des faits qui remontent à décembre 2011 au malaise militaire du régiment de la Chaudière à Lévis. On parle d'accusations d'harcèlement et d'agression sexuelle. Il avait été acquitté en 2014 par un juré, enfin euh, un groupe de cinq hommes de, de la cour martiale. Ça avait été rejeté euh, ensuite euh, par la cour d'appel. On s'était retrouvé devant la cour suprême qui avait validé le verdict. Euh, bref, ça avait été une très longue saga et un dossier dans le magazine de l'actualité avait mené à, euh, ben, à l'ouverture d'un examen externe. Ça
3: avait contribué à lever le voile sur les inconduites sexuelles, les abus, le climat toxique de l'armée canadienne. climat qui a par ailleurs pas l'air d'être tellement terminé, Son si on dernière croit aux dernières révélations. Ben Disons la
16: tempête, on est encore on dedans. Est dans, là. Est et la, les dénonciations, mais effectivement c'est, ce dossier-là avait mené à euh, ben, un rapport troublant de l'ex-juge de la Cour suprême Marie Deschamps là, qui concluait à hein, une culture sous-jacente de sexualisation hostile aux femmes et aux LGBTQ propice aux incidents graves que sont le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Alors finalement, après tout ce là, plaide coupable.
3: Oui, puis quand on sait aussi que les gens à la tête, euh, en fait, les gens qui étaient supposés faire enquête, <rire> être à la tête des commissions pour s'interroger sur la façon dont ces comportements-là ne devraient plus être dans l'armée, faisaient l'objet aussi d'accusations pour une conduite sexuelle, je veux dire, sérieusement, Et...
16: là, je... Il faut Il a... saluer le courage de cette femme-là, bien Stéphanie Raymond, tu te dis, c'est une décennie de ta vie, là que tu te prends à te battre en cours, cours martial, cours d'appel, Cour suprême. Ouais. Puis, il y a
3: quand un tribunal indépendant pour juger euh, de ces cas-là dans l'armée, là, que ça soit passé par la cour Tout martiale à, à certaines époques. C'est quand même assez incroyable. Vincent Dessoureau, merci. On t'écoute dans quelques instants. Merci à Frédéric Mockerl à La Recherche, Luc Fortin, Sébastien Laperreur à La Mise en Ombre, Maud Boutet à La Recherche. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi. Cube Radio.